ومن أظلم ممن استرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعت وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 
من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بذينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية 
Rasulullah diutus bukan hanya untuk orang Aceh, bukan hanya untuk orang Lusmawi, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi wama arsalna ka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. 
Karena inna indallahil islam Agama yang benar sisi Allah adalah agama Islam Maka Islam inilah satu-satunya agama yang universal Mampu diterima, mampu diterapkan oleh seluruh orang yang berada di seluruh dunia Dapat disebutkan bahwa agama Islam ini mempunyai tiga ciri Sehingga agama Islam berhak menyandang predikat menjadi agama yang universal Yang pertama agama Islam sanggup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia Untuk menegakkan kesatuan, memelihara nilai kemanusiaan Dan menjaga keselamatan setiap individu dalam hidup dunia kini dan di akhirat nanti Islam memberikan batasan-batasan rule dan juga borden Bagaimana manusia menjalani hidup Dan pastinya ini sesuai dengan apa yang diajarkan dalam hak asasi manusia Islam melindungi harta seseorang Sehingga orang yang mengenal agama Islam dilarang mencuri Jadi orang yang memiliki agama Islam insya Allah terjamin barangnya tidak dicuri Islam menjamin keselamatan nyawa seseorang Sehingga orang yang membunuh bisa dihukum kisah Dan boleh dibunuh juga sebagai hukuman atas dosanya membunuh Dengan adanya agama Islam maka setiap individu memperoleh keamanan dan juga keselamatan baik dunia maupun akhirat Yang kedua Islam disebut agama universal karena hukum-hukum Islam menjamin tegaknya kemanusiaan dalam suatu kesatuan dan tidak berkecenderungan untuk menghidup-hidupkan fanatisme rasial Dalam Islam kita diciptakan oleh Allah Inna ja'alnakum ummata wahidah Sesungguhnya kami jadikan engkau dalam suatu umat yang satu Artinya kita semua anak keturunan Nabi Adam Kita sama semua tidak ada bedanya Dan kita bisa hidup dalam berdampingan Dalam segala ras, dalam segala warna kulit Dan ini yang membuat kita terjamin Dalam menjalankan kehidupan kita Yang di dalam koridor agama Islam Allah menjadikan kita Menjadikan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku Bukan untuk bertengkar Bukan untuk berperang Tapi lita'arafu Untuk saling mengenal Dan Allah menjelaskan Inna akramakum indallahiyatukakum Sesungguhnya siapa yang paling mulia Dan antara kalian adalah orang yang paling bertakwa Bertakwa dengan intisalu awamirillah Wajitina bunawahihi Melaksanakan semua perintah Allah Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jadi kalau kita Menjalankan agama Islam Insya Allah kemanusiaan Seperti yang berada di negara kita tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Ini adalah yang terjaga Dan terjamin dalam koridor agama Islam Yang ketiga Islam disebut agama universal Karena Islam konsisten Dengan realitas-realitas alam semesta Apa yang diajarkan dalam Islam Sesuai dengan Teori yang terjadi Dalam kehidupan nyata kita Bagaimana Islam menjelaskan teori Big Bang Adanya perpecahan Dan menjadi seperti kelopak bunga mawar Fakanat suar datang kadihan Dalam surat Ar-Rahman kata Allah Dia pecah sehingga menjadi Minyak yang seperti kelopak mawar Dan ledakan gelombang, gelombang Big Bang pertama Bagaimana seluruh proses terjadinya Kami jadikan segala sesuatu itu daripada air Dan ini sesuai dengan ilmu biologi yang kita pelajari 
Islam mengajarkan realitas alam semesta tidak bertangan dengan kebenaran, ilmu pengetahuan ataupun pikiran logis. Sehingga tepatlah Rasulullah mengajarkan kita karena beliau wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsunya sendiri, tapi itu adalah wahyu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan dalam ajaran Islam tidak bertangan dengan realita yang terjadi di alam semesta kita. Jika kita kaji ajaran-ajaran Islam, ternyata ciri tersebut benar-benar terpenuhi dalam segala aspeknya. Aspek akidah yang bersendi pada keyakinan Tauhid. Keyakinan bahwa hanya Allah saja yang berhak dipertuhankan akan membawa pada kesatuan umat Tauhid baik dalam tujuan hidup maupun dalam perilaku. Karena kalau Tuhan kita bukan satu, maka akan ada Tuhan yang saling berperang dengan Tuhan lainnya. Ada Tuhan perang, ada Tuhan damai, ada Tuhan kesuburan, ada Tuhan kekeringan. Dan Tuhan-Tuhan ini akan selalu berperang. Dan mereka artinya tidak pantas menjadi Tuhan karena mereka tidak pernah memikirkan hambanya. Mereka selalu berperang dengan egonya sendiri. Dan apabila perang terjadi antar Tuhan, Tuhan yang menang mungkin bisa kita sebut kuasa, tapi Tuhan yang kalah sudah tidak mungkin menjadi Tuhan. Kalau Tuhan yang menang pun, Ini juga tidak mungkin kita anggap Tuhan kalau Tuhannya lebih dari satu. Makanya wahdaniyah merupakan salah satu konsep dalam Islam yang mewujudkan bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang pantas diterima. Dengan Tauhid, maka umat akan menjalani hidup dengan selalu melihat Tuhan atau Allah dengan mata hati dan takut kepada Allah dalam kesunyian maupun terang-terangan. Saat kita yakin ada Allah yang melihat kita, maka masyarakat tidak lagi melakukan kriminalitas. Karena ada Allah yang melihat kita. Jadi kita ingat kepada Allah baik di saat kita sedang sepi atau dalam keramaian. Hanya makrifat kepada Allah sajalah yang mampu menjaga perilaku, memelihara perjalanan hidup dan menghidupkan hati nurani. Akidah Islamiah menjaga individu kita dari godaan-godaan hawa nafsu. Orang mukmin menjalani hidup demi Allah akan selalu berfikir akan kekuasaan Allah yang tercermin dalam kejadian bumi dan angin. Kita yang sadar akan makna hakikat keberadaan Allah tidak lagi ber Foya-foya dan mengejar secara berlebihan dunia ini Kita akan jadikan ad-dunia mazra'atul akhirah Dunia sebagai tempat bercocok tanam bagi kehidupan akhirat kita nantinya Hati yang berhubungan dengan Tuhan Akan mendorong orang mukmin menjalani hidup di dunia dengan baik dan benar Dengan akidah islamiah Akan menegakkan nilai persamaan kemanusiaan kita Sehingga umat manusia adalah hamba Allah yang sama kedudukan yang diterat Allah Dan kita tidak ada yang lebih tinggi sehingga boleh membuat orang lain lebih rendah Kita tidak boleh iri Karena kalau iri, bilang bos Kalau kita iri kepada orang lain Berarti kita juga mengabaikan nikmat Allah sudah berikan kepada kita Saat kita tahu kelebihan dan kekurangan Allah berikan kepada kita Yang terjadi hanyalah kita meningkatkan takwa dan amal soleh kita Agar kita meningkat di mata Allah Fanatisme rasial, perbedaan warna kulit akan terdesak persaudaraan dengan sayang dalam keimanan malah hidup subur. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan warna kulit. Bilal bin Rabbah sebagai budak berkulit hitam bahkan menjadi orang yang mendampingi Rasulullah di dalam syurga. Dalam terjarah tercatat bahwa akidah Islamnya telah menghimpun berbagai suku dan bangsa di bawah bendera Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat 
Ada Bilal tadi yang keturunan Habsyib, Ethiopia. Ada Suhaib asal keturunan Romawi. Salman Al-Farisi keturunan Persia atau Persia atau Paris. Dan Umar yang keturunan Arab Quraisy. Di mana akidah Islamiah yang bertumpu pada ajaran Tauhid konsisten dengan wujud alam semesta yang merupakan ayat Allah yang memberitakan kekuasaan dan keesaan mutlak daripada Allah. Manusia perlu kepada pelayan alam semesta, tapi alam pun memerlukan dan memerlukan usaha manusia untuk melestarikan dan mengembangkan potensinya agar dapat melayani kebutuhan hidup manusia sepanjang mungkin umur manusia dan kehidupan. Air Quran yang menyebutkan nikmat Allah berupa berbagai macam kekuatan dan kemampuan alam. Sungguh begitu banyak. Wain taudu nikmat Allah ilatuh suha. Jikalau engkau mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu engkau menghitungnya. Bagaimana kekuatan dan kemampuan alam melayani kepentingan hidup manusia, mengundang kegiatan umat manusia, baik dalam bidang ilmiah maupun usaha, memanfaatkan potensi alam, ini juga ada dalam surat Yasin ayat 33 sampai 45. Islam sebagai sebuah agama yang diwahyukan kepada kita dari Rasulnya sejak Nabi Adam hingga terakhir Nabi Muhammad Untuk menjadi pedoman hidup kita Dan kepada seluruh umat manusia akan menjamin mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang terakhir Dan telah disempurnakan yang merupakan nikmat Allah terbesar kepada umat manusia Islam menjadi prototipe, menjadi tata cara, menjadi Petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita Dan Islam inilah nikmat terbesar kepada umat manusia yang merupakan agama yang diridai oleh Allah Dan menjadi anutan seluruh umat manusia dan nyatakan sebagai agama rahmat bagi semesta alam Setelah diturunkannya agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu Maka agama lain yang pernah diajarkan oleh orang-orang sebelumnya yang ditujukan kepada kaumnya Telah diganti oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Seluruh umat manusia wajib mengikuti Islam versi umat Nabi Muhammad, versi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan hadisnya, dan juga dalam para ulama mengajarkan mungkin beberapa ada perlu diambil kiasnya, dan juga ijma' daripada para ulama. Dalam rangka tanggung jawab manusia kepada Allah, maka Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kafir. Kalau kamu mau, kamu boleh masuk kafir, tapi ingat, inna azaballah alim, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Sebagai agama yang sudah disempurnakan, maka Islam adalah wajib didakwahkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun. Tetapi dalam mendakwahkan agama Islam ini tidak boleh dengan cara paksaan. La ikrahafiddin, bagi orang yang sudah beragama maka tidak boleh ada pemaksaan. Sebab beragama hanya akan bermakna jika didasarkan atas kesadaran, bukan dengan paksaan dan juga bukan dengan sifat tradisional. Oleh karenanya para pendengar RRI dimanapun Anda berada Sudah menjadi kewajiban bagi para juru dakwah Para penyiar, para broadcaster, para public speaker Yang berbicara di hadapan orang Juru penerang agama, para pendidik, para guru, para pengajar, para ustad, para da'i Para tengku Untuk mengajarkan dan menanamkan keyakinan Islam secara sadar Sehingga hidup beragama dapat dirasakan sebagai suatu kenikmatan Dan mengamalkan ajarannya dirasakan sebagai kepuasan Islam agama yang universal Dari sekian banyak bukti tentang universalitas Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Yang paling relevan adalah ciri-ciri dan materi ajarannya Melalui perbandingan sebagaimana ditempuh oleh Al-Quran 
Dalam filosofi sebagaimana di, dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis Banyak pengguna akal fikiran yang memahami ajaran Islam dengan cara empirik ilmiah Bagi para ahlinya Dan juga banyak Al-Quran tentang Al-Kaun atau kosmos dan alam Dan inilah yang kita rasakan tentang bagaimana Islam Menjadi sebuah agama yang universal Yang mampu menjembatani kehidupan seluruh umat manusia Berbahagialah Anda pendengar RRI program Liji Pagi pada hari ini Yang menganut agama Islam Karena Anda setelah beragama dengan agama yang universal, agama yang benar, yang sebenarnya mampu mengayomi dan juga memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkan Islam sampai akhir hayat kita dan sampai anak cucu kita kelak nantinya. Terima kasih atas segala perhatian, semoga memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Saya Ustadz Gunawan di program Religi Pagi RRI. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa'iyyukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi mendengar dimanapun Anda untuk pagi hari ini sudah siap-siap kembali untuk melakukan berbagai tugas untuk edisi 24 Februari 2021. Tentu Anda hari ini sudah mempersiapkan aktivitas-aktivitas baru untuk Anda teruskan kembali ataupun Anda yang uh, hari ini akan melanjutkan tugas yang tertunda kemarin. Dan jangan lupa untuk uh, tetap berhati-hati di jalan dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker menjaga jarak. Dan juga mencuci tangan 
Baik, untuk Anda yang ada di Kota Loksmai dan sekitarnya, tentu jangan lupa untuk mempersiapkan diri juga uh, untuk melakukan vaksinasi COVID-19 tentunya. Dan ini hari ini merupakan uh, vaksinasi tahap kedua yang uh, telah dilakukan uh, 14 hari yang lalu di uh, Rumah Sakit Kesrem. Namun untuk hari ini, Pemerintah Kota Loksemawi akan melakukan vaksinasi tahap kedua tentunya. Baik untuk Anda dimanapun masih mendengarkan siaran kami ataupun yang baru bersama kami pagi hari ini. Semoga tetap semangat dalam aktivitas kembali dan hari-hari Anda tentu akan didukung oleh orang-orang yang ada di dekat Anda. Dan juga selamat pagi buat Anda yang hari ini uh, menjadi hari yang terbaik diantaranya adalah hari ulang tahun Anda. Semoga panjang umur dan tercapai cita-cita dan jangan lupa apabila Anda mempunyai kelebihan rezeki untuk sedikit menyumbangkan kepada yang sangat membutuhkan bantuan kita. Untuk pagi hari ini, uh, Rudy akan coba menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat tentu dengan serangkaian uh, informasi dan uh, berita lainnya yang akan kami suguhkan untuk Anda. Hingga pukul 10 ya untuk opini publik pagi hari ini dengan topik kita yaitu vaksinasi tahap kedua ya. Dan juga selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini baru saja bersama kami era Ripo 1 Lok Sumawi. Baik pendengar, di sesaat lagi kami ajak ke Anda. Untuk mengikuti uh, berita pagi produksi tim redaksi RRI Lok Semawi. Namun ini masih uh, sedikit uh, terjadi uh, kesalahan teknis di studio kami. Mohon untuk menunggu uh, berita pagi uh, sesaat lagi.
Pun anda masih bersama kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru. Baik pendengar kita masih akan uh, coba sampaikan kembali ya berita pagi produksi dan redaksi hari ini untuk pagi hari ini karena masih terjadi sedikit kesalahan teknis dan kami masih akan coba uh, perbaiki kembali. Dan mudah-mudahan kami akan uh, menyampaikan uh, berita pagi untuk edisi hari ini yang biasanya kami sampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Namun di sini ada sedikit kesalahan teknis, maka agak sedikit uh, terlambat kami menyampaikan berita pagi untuk edisi hari ini, 24 Februari 2021. Baik, selamat pagi buat Anda, terima kasih yang masih setia menunggu uh, untuk pagi hari ini, di mana kami akan menyampaikan berita pagi produksi tim redaksi Redilog Semedisi hari ini. Dan jangan lupa Anda nanti bisa mengikuti opini publik. Ya, pagi ini kita mengangkat dengan vaksin tahap kedua. Ya, karena kemarin di uh, 14 Februari sudah dimulai uh, vaksin perdana ya di kota Loksemawi, Untuk pemerintah kota Luksemawi hari ini akan divaksin tahap kedua Yang mana dipusatkan untuk uh, wilayah kota Luksemawi Tahap kedua ini untuk uh, pemerintahan kota Luksemawi di rumah sakit uh, Kesrem uh, kota Luksemawi Dan juga selamat pagi buat Anda yang mungkin sudah divaksin tahap kedua juga Untuk terus memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan ya. 
Baik, pendengar dimanapun Anda yang masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat Hanya akan kami sampaikan berita pagi Produksi temeradaksi RRI Loksumawi untuk edisi hari ini Baik, selamat mendengarkan Demikian Waktu Indonesia bagian Barat Dari Loksumawe, Utara Radio Republik Indonesia Menyampaikan berita pagi Pertama untuk sampah plastik Karena sampah plastik ini adalah Satu sampah yang tidak bisa didaur ulang telah merangkum hasil liputan di antaranya vaksin tahap kedua untuk para nakes dijadwalkan hari ini. Tumpukan sampah masih tempampang di pinggir jalan bersama saya Rudi Sepanrunila berita selengkapnya. Seperti apa kesiapan tenaga kesehatan atau nakes di Aceh Utara dan Kota Lok Semarang menjelang vaksin COVID-19 tahap kedua? Berikut laporan Nasrullah. 24 Februari 2020 hari ini di Luxmawe dan Aceh Utara direncanakan akan dilaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Lantas, bagaimanakah kesiapan tenaga kesehatan menjelang vaksinasi tahap kedua ini? Berikut kita simak pengakuan Dr. Amrullah, Ketua ID Hotel Luxmawe dan salah seorang dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Cermutia Aceh Utara, Dr. Indra Zahreni berikut ini. Oke, Pak Amrul, ini akan menghadapi vaksin kedua di Los Pamayas. Seperti apa kesiapan kita, Pak? Oh, mungkin secara pribadi kesiapan saya, saya mempersiapkan kesehatan saja dan jiwa dan mental ya. Karena dari apa namanya dari penerimaan vaksin pertama pun kemarin, alhamdulillah saya sehat-sehat saja, nggak ada gejala yang berarti ya, alhamdulillah. Berarti untuk tahap kedua kita sudah siap Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah kita siap. Mm-hmm. Berarti yang dipercayakan cuma PC aja Pak, agar menjaga kesehatan? Iya betul, betul. Ya, Alhamdulillah sampai sekarang sehat, uh, saya tidak ada apa namanya penyakit yang menyebabkan saya tidak bisa dipaksin. Iya, berarti sampai hari ini kita belum dapat informasi kapan akan dilaksanakan tahap kedua nih Pak? Uh, kemarin, katanya besok katanya, cuma setelah kita belum dapat undangan resmi, mungkin sebentar lagi ya. Iya. Oke, Dokter Indra, uh, di tahap pertama Bapak sudah mendapatkan vaksinasi ya? Iya. Uh, mungkin ini kan akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Seperti apa persiapan kita, Pak? Ya, sebenarnya kalau uh, tahap pertama kebetulan kita tidak mengalami gitu banyak gejala, hanya sedikit apa, nafsu makan meningkat. Mm-hmm. Nah, untuk tahap kedua mungkin kalau 
bisa ya daya tahan tubuh kita tetap stamina uh, kita harus tetap terjaga yeah. banyak makanan yang berisi istirahat sedikit untuk menghadapi vaksinasi kedua supaya lebih kita lebih siap mm-hmm. ya yeah. berarti yeah. yang yang saat ini dijaga uh, khususnya dokter Indra fisiknya ya saat ini ya Ya, ya, imunitas kekebalan kita Karena kan yang dimasukkan adalah virus yang dilemahkan mm-hmm. Sehingga supaya terbentuk antibodi Kekebalan tubuh kita harus speed, harus bagus Ya, ya, ya nah, Sudah ada info kapan akan dilakukan vaksin 2 terhadap dok? Besok Di rumah sakit semestia Kalau tenaga kesehatan di semestia mm-hmm. Dijadwalkan besok tanggal 24 yeah. Di rumah sakit semestia mm-hmm. Berarti kita sudah siap untuk menghadapi yang kedua nih Pak? Insya Allah kita siap ya. Antisipasi antisipasi apa yang dipersiapkan? Nah supaya antibodinya terbentuk dengan baik Percita dia uh, makanan bergizi, cukup istirahat Supaya nanti vaksin yang ditentikan kedua itu bisa membentuk antibodi hmm, hmm, hmm. Oke mungkin satu lagi harapan kita kepada publik seperti apa? Ya mungkin uh, Semoga kita semua ya semua bisa mengikuti vaksinasi ini supaya nanti memang terbentuk antibodi kita harapkan kalau masuk serangan virus SARS-CoV-2 uh, atau COVID-19 nanti kita sudah ada antibodinya. Keduanya mengakui mereka siap menjalani vaksinasi tahap kedua tentunya dengan mempersiapkan kesehatan fisik yang prima. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dengan kesehatan Kota Lok Sumatera telah menyiapkan proses vaksinasi Sinovac COVID-19 tahap kedua. Demikian menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Dr. Seta Alam Zulfikar Suadi wawancara oleh reporter RRI. Baik rekan penyiar saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Sumatera ada Dr. Said Alam Zulfikar. Selamat Assalamualaikum, selamat pagi Pak Said. Waalaikumsalam. Selamat ya. pagi juga untuk Pak Para dan seluruh pemirsa tercinta RSI. Ya, Pak Said, uh, rencananya vaksin uh, tahap kedua kepada penerima yang sudah uh, menerima pada tahap awal dulu akan berlangsung di pagi hari ini ya Pak? Iya, di pagi hari Pak? Di pagi hari Rabu ya, ya. Uh, yang sudah divaksin di tanggal yang sama mm-hmm. dengan jarak 14 hari. Jadi mm-hmm. akan dilakukan vaksinasi. Mm-hmm. Di lokasi mana dia melakukan vaksinasi, misalnya di rumah sakit, Ketren, hmm. nah dia akan melakukan juga vaksinasi yang kedua di rumah sakit Ketren. Hmm. Kalau tidak bisa, barangkali kita akan berpikir bagaimana caranya. Itu ada inovasi kita hmm. untuk melakukan itu. Dan hmm. seterusnya sesuai dengan jarak empat kali dan di tes jumlah vaksin terus hmm. di sudah menjamin jumlah vaksin itu akan cukup yeah. untuk memenuhi vaksinasi tahap kedua. Hmm. Apakah ada pemberitahuan dari dari kita? Ataukah ada pemberitahuan dari kita untuk uh, apa namanya untuk mengajak kembali uh, apa uh, yang penerima awal untuk disuntik lagi, Pak? Perasaan melakukan vaksinasi mereka sudah dapat uh, kartu imunisasinya. Di sana sudah dibuat kapan mereka harus melakukan imunisasi ulang. Terus seperti apa? Uh, mereka sudah tahu dulu. Kemudian yang kedua, ini kan yang kita lakukan kan umumnya kan makus, makus, makus. Artinya kan. Jadi seperti kerja internal kita, artinya yang lakukan orang kesehatan, yang menerima juga orang kesehatan. Jadi hmm. untuk mengetahui bahwa mereka akan divaksinasi besok, saya pikir hampir semuanya sudah tahu itu ya. Hmm. Cuma ada yang bisa, mungkin ada beberapa orang yang perlu perhatian khusus. Oh seperti itu. Nah, ber- berarti uh, untuk untuk kecukupan vaksin kita cukup Pak ya? 
Dan tidak perlu kita ragukan. Insyaallah Inkei Provinsi telah menjamin akan mendistribusikan vaksin kalau memang dibutuhkan dengan segera. Hmm. Dan untuk tadi kami baru siap Fitcon. Oh, Fitcon tadi dengan Inkei Provinsi mengatakan vaksin akan dikirim besok. Oh, besok akan dikirim, ya? Sedangkan untuk melakukan yang besoknya, bisa sisa vaksin yang sekarang yang ada. Oh, ya? seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti masih ada sisa yang untuk uh, vaksin tahap kedua, Pak, ya? Tahap kedua, seperti itu. Nah, re- re- ada informasi berapa berapa orang yang akan uh, divaksin ulang ini, Pak? Jadi secara jumlah uh, kita di Kota Lokosawe sampai hari ini 84 persen sekian, dari target kita 27 sekian ya. Baik. 27 ya. Ada 84 persen yang telah dilakukan vaksinasi. Pak Said, apabila apabila ya? ada ada nakes yang sebelumnya belum divaksin tahap awal, awal bisa, apakah bisa, bisa divaksin di nantinya? Bisa, bisa, bisa. Tapi dia dihitung sebagai vaksin pertama. Oh, dihitung seperti itu. Karena ada pada saat kita lakukan vaksinasi, misalnya hmm. dia lagi tekanan darahnya melebihi 180. Tentu kita lakukan vaksinasi atau saat atau demam. Kan nggak bisa kita lakukan vaksinasi. Hmm. Nah, jadi kita akan, akan lakukan vaksinasi sampai hari ini masih kita buka vaksinasi di tahap pertama. Hmm. Oh, seperti itu. Terapkan pemerintah memang Vaksinasi ini kan untuk mencegah pandemi COVID ya. Setiap kita, jadi siapa memang yang mau melakukan vaksinasi tetap akan kita terima sejauh memang regulasi mungkinkan. Artinya, setiap ini kan tunakus. Iya. Dan teknik-teknisnya masih sama seperti uh, penyuntikan tahap awal kemarin. Iya, sama, 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 sama. Baik, Pak, saya terima kasih banyak bersama uh, ya, dari ini Pak Informasi. Ya, terima kasih Pak Raja. Waalaikumsalam. Saudara untuk keindahan kota Loksemawi Masyarakat diminta untuk membuang sampah pada tempatnya Kita tetap membawa pada masyarakat Agar mari sama-sama kita menjaga kota yang kita bersih Sampah yang kita punya kita tempatkan di suatu tempat yang telah dibutuhkan Masyarakat diminta untuk menjaga lingkungan masing-masing Agar terbebas dari tumpukan sampah rumah tangga Yang sengaja dibuang bukan pada tempatnya oleh masyarakat di pagi hari Hal tersebut dikatakan humas pemerintah kota Luksmawe Marzuki kepada RRI. Dikatakan agar kota Luksmawe selalu bersih perlu keseriusan semua pihak untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan dan tidak membuang di pinggir jalan karena mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan terganggunya arus lalu lintas. Selama ini begitu ada sampah pihak DLHK selalu mengangkut ke TPA agar tidak mengganggu aktivitas bagi masyarakat yang melintas. Namun demikian masyarakat pun harus menjaga lingkungan agar tetap bersih karena hal tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Ini kita tetap menimbau pada masyarakat agar mari sama-sama kita menjaga kota yang kita bersih. Sampah yang kita punya kita uh, tempatkan di suatu tempat yang telah dibutuhkan. Misalnya ada tempat uh, apa nakotena sampah. Di sampah kita antara ke kontainer, nanti petugas sampah akan mengambilnya. Memang kalau, kalau pagi, kalau pagi kita lihat memang di mana-mana ada tempat sampah. Nah, tapi tidak, sampah tersebut tidak tidak begitu lama berada di satu tempat di tempat tersebut. Kemudian terus sampah datang, petugas sampah datang mengambil langsung dibawa ke menggunakan truk ke TPA. Sementara itu pantauan RRI masih ada lokasi sampah liar yang dibuang masyarakat pada saat pagi hari di beberapa tempat, sehingga perlunya kesadaran semua pihak. Untuk kebersihan lingkungan dari sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari Demikian Muhammad Jafar melaporkan
Kawasan pikiran jalan di Kota Luxemawi dan Kabupaten Jawa Utara masih menjadi TPS sementara untuk penampungan tumpukan sampah. Ya, tidak terurus, kurang pengelolaannya yang kalah. Tumpukan sampah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di wilayah kota Loksemawe maupun Kabupaten Aceh Utara sejak setahun terakhir ini. Penumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan Jalan Petua Ibrahim, Kampung Tepo Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Di kawasan ini, tumpukan sampah yang berasal dari buangan masyarakat serta buangan dari pasar impres terpampang di sepanjang pinggiran jalan menimbulkan bau menyengat. Selain itu, sudah mengganggu arus kendaraan yang melintas sebab tumpukan sampah hingga menutupi sebagian badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap warga masyarakat pengguna jalan yang ditanyai RRI sudah sejak lama mengeluhkan permasalahan tumpukan sampah, namun hingga tahun berganti tumpukan sampah selalu tampak di kawasan itu, selama ini kawasan jalan Petua Ibrahim kota Luxmawe sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara TPS sebelum diangkut oleh truk sampah ke tempat pembuangan akhir TPA. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di LHK Kota Luxemawe beberapa kali dihubungi RRI untuk mengkonfirmasi penanganan tumpukan sampah belum menjawab HP. Sementara itu, Ketua LSM Bitra Rahmat yang kerap mengamati kawasan hutan dan lingkungan hidup kepada RRI Rabu kemarin menyampaikan selain dikepung pandemi COVID-19 Luxemawe dan Aceh Utara juga dikepung tumpukan sampah. Sampah tidak terurus dan kurang dikelola secara benar. Kalau di, di Luxemawe kalau kami amati ya, karena hmm. Masih menganggap sampah ini sebagai bencana, padahal bisa saja sebagai berkah di kepulauannya, benar kan? Itu, dan masih penanganannya kalau kami lihat kan masih secara klasik silahnya Pak. Panteng cara memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Anda hmm. pernah berupaya alam, misalnya bagaimana mengolah sampah ini menjadi sumber ekonomi baru. Padahal lanjutnya di tahun 2020 lalu, Pemkolok Semawi menganggarkan dana sebesar 489 juta rupiah untuk pengadaan bin kontainer sampah melalui dinas lingkungan hidup setempat. Bisa dicek pada sistem layanan pengadaan secara elektronik LPSA milik Pemko di lpsa.loksemawikota.go.id. Sebagian warga masyarakat di kampung atau desa masih membuang sampah secara mandiri, tapi bukan pada tempat yang benar. Ada yang membuang pada tong sampah di depan rumah masing-masing kemudian diangkut oleh truk sampah. Namun masih banyak juga yang membuang secara mandiri ke lokasi yang disukainya atau tidak ke dalam tong sampah yang dapat diangkut oleh petugas kebersihan. Saya bilang ke generasi muda sekarang untuk memulai usaha dengan fasilitas yang ada. Hampir tidak dapat dipungkiri. Generasi muda bergeluk di bidang usaha mikro kecil dan menengah diajak untuk memulai sebuah usaha tanpa harus menunggu dukungan pemerintah dengan harapan dapat keluar dari keterpurukan ekonomi pandemi COVID-19. Hampir tidak dapat dipungkiri jika situasi pandemi COVID-19 diakui semakin berimbas pada keterpurukan ekonomi yang sulit dirasakan pelaku UMKM yang ada di sejumlah pelosok desa di wilayah kecamatan Kabupaten Aceh Utara. Banyak pelaku ekonomi kecil terancam gulung tiga. Sulitnya peningkatan ekonomi dihadapi pelaku UMKM tersebut dapat dilihat dari banyaknya jenis usaha dikeluti masyarakat yang terdampak situasi pandemi COVID. Demikian 
dikatakan ketua lembaga antar desa di Kabupaten Aceh Utara Muspen di dalam wawancara singkat Pro 1 RRI Selasa kemarin. Selain kesulitan mendapatkan modal usaha, lemahnya pemasaran juga menjadi sebuah keluhan yang menyulitkan pelaku UMKM untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namanya perkembangan UMKM apa di Aceh Utara sangat menurun kita lihat karena di kecamatan itu ada usaha kerupuk kan? yang dulunya lumayan banyak pasar untuk mereka selama pandemi kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan terus banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dijalankan begitu juga mereka sering akan usaha mereka di kios-kiosnya tapi karena pandemi juga yang... Sementara bantuan dicanangkan pemerintah di tahun ini diharapkan dapat tersalurkan sebagai upaya untuk membantu mengatasi persoalan yang menghambat pertumbuhan peningkatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Sementara mendukung pernyataan tersebut, Ketua Sodagar Aceh Utara, Akrab Disapa Cimun mengakui pelaku MKM Kota Lusmai dan Aceh Utara dinilai mampu menciptakan produksi memiliki nilai jual tinggi. Akan tetapi sangat disayangkan jika masih terabaikan dari perhatian semua pihak, terutama dukungan dari pemerintah daerah setempat. Memberdayakanlah produk-produk UMKM ya untuk mungkin e, pemerintah, BUMN, atau lembaga untuk bisalah di mitra dengan UMKM lah. Karena UMKM di Aceh ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Di antara dukungan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sulit dihadapi pelaku UMKM di tengah situasi pandemi COVID. Cemun yang bergelut di bidang usaha produk ikan kemamah juga mengajak generasi muda untuk melatih kesabaran memulai sebuah usaha yang diawali kegigihan dan keyakinan diri untuk mencapai keberhasilan. Demikian Yusuf Kriyasi melaporkan. Sekda Cetimur Mahyudin mengatakan bahwa literasi membaca rendah berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial di suatu daerah dan negara pada umumnya selengkapnya sampaikan Ilyas Ismail. Ah, coba kita lihat di negara-negara yang paling ikra dia paling maju dan paling sejahtera. Sekda Aceh Timur Insyur Mahyudin mengatakan literasi membaca rendah berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan. pengangguran dan kesenjangan sosial di suatu daerah dan negara pada umumnya. Hal itu dikatakan Sekda Aceh Timur kepada ERI Selasa 23 Februari 2021 siang. Menurutnya, rendahnya minat membaca masyarakat merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kesejahteraan sebuah daerah. Tambah Sekda meningkatkan budaya literasi berupa baca dan tulis akan menghasilkan pendapatan perkapita tinggi, teknologi maju, mata pencarian bernominasi pada bidang industri yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Lihat membaca kalau data hari ini kan sudah tahu bahwa negara Indonesia itu re, dari hasil penelitian UNESCO Maret 2016 itu kita berada di ranking 60 dari 61 negara yang diteliti oleh UNESCO. Dalam seribu orang Indonesia itu satu orang yang membaca. Nah, coba kita lihat di negara-negara yang paling ikra dia paling maju dan paling sejahtera. Ya, nah, Selandia Baru, Islandia, ya. Sweden, Swiss. Itu ada lima negara paling ikra yang negara tidak punya agama negaranya. Lanjut Sekda Aceh Timur untuk mencapai daerah maju dan sejahtera. Tentunya pemerintah harus melakukan solisasi budaya membaca kepada masyarakatnya. Iya, konsep hari ini kan harus disosialisasi tentang ikhra ini. 
Jadi salah satu tujuan negara itu akan mudah tercapai kalau pendidikannya bagus. Tujuan negara akan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Kalau pendidikannya oke, okay, semua akan bagus. Sekda mengharapkan kepada masyarakat Aceh Timur, khususnya untuk memanfaatkan teknologi Android yang ada saat ini untuk membaca yang bermanfaat untuk peningkatan taraf hidup. Demikian, Ilyas Mail melaporkan. Sadu unit mobil Brio warna silver BK1594FA Senin 22 Februari lalu dilaporkan terjun ke sungai di pinggir jalan Medan Badatya tepatnya di kawasan Bukit Rata, Luksemawi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sesuai informasi yang dihimpun oleh RRI dari Satuan Lalu Lintas Forest Luksemawi pada selasa kemarin, kala itu mobil sedang menuju dengan kecepatan tinggi. Namun saat hendak melintas jembatan di lokasi, mobil langsung hilang kendali, mobil pun melaju ke luar badan jalan hingga terjun ke sungai yang ada di samping jalan. Posisi mobil pun terbalik dan kerusakan parah terjadi di bagian depan dan atas mobil. Waktu yang mengetahui adanya kecelakaan tersebut langsung berupaya untuk mengevakuasi korban dan informasi Salah satu penumpang masih anak-anak. Kabar Sloksumawi AKBP Eko Hartanto melalui kasut lantas AKP Radika membenarkan adanya insiden tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu hanya ada satu orang yang mengalami luka-luka lecet. Pasca terungkapnya kasus penyelundupan 353 kg narkoba jenis sabu-sabu beberapa pekan lalu yang dikendalikan oleh MA 36 tahun narapidana lembaga permasyarakatan lapas kelas 2 Alok Semawi. Petugas lapas tingkatkan rahasia penggeledahan handphone. Keluar masuk bebas tidak ada lagi. Keluar masuk prosedur ada. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Alus Mawai telah meningkatkan pengeledahan handphone di ruangan warga binaan pasca terungkapnya kasus penyelundupan 352 kg narkoba jenis sabu-sabu beberapa pekan lalu yang dikendalikan oleh MA 36 tahun narapidana di lapas tersebut. Kepala Lapas Kelas 2 Alus Mawai Nawawi menyebutkan untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas akan memperketat serta meningkatkan pengeledahan di lapas, khususnya peredaran handphone mulai dari proses masuk hingga ke dalam ruangan meningkatkan pengledahan-pengledahan itu terutama dengan peredaran HP, mulai dari proses masuknya sampai dengan peredaran HP di dalam, ini tempat itu juga Ada... dikatakan selain meningkatkan pengledahan handphone, saat ini pihaknya tiadakan kunjungan fisik bagi keluarga yang berkunjung dan bertemu mereka bisa berkomunikasi dengan video call, sedangkan alat komunikasi tersebut difasilitasi pihaknya Uh, ini nanti kita ada beberapa melakukan pengledahan-pengledahan dan pengetatan-pengetatan di sini. Ini sekarang kan kunjungan fisik kan tidak ada. Kita difasilitasi dengan video call keluarganya di sini, mereka di dalam. Selain itu lanjut Nawawi, selama pandemi COVID-19 warga binaan tidak boleh menerima tamu secara langsung. Meskipun komunikasi melalui video call dengan keluarga sangat membantu warga binaan selama pandemi COVID-19. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia karena dinilai cukup peduli terhadap aksi HAM khususnya dalam kerjasama mendorong pelaksanaan capaian aksi HAM tahun 2020. Piagam penghargaan diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Informasi Birokrasi Menkumham Nugroho diterima asisten satu Sekda Aceh Utara yang Dayan Albar di Aula Hotel Grand Nangro Panda Aceh sekaligus melakukan pendatanganan MOU kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Pemkab Aceh Utara dalam rangka meningkatkan koordinasi dan juga konsultasi dalam perencanaan dan juga pelaksanaan tugas selasa kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Heni Wono mengatakan bahwa pemberian penghargaan kepada Pemkab Aceh Utara karena selama ini dinilai cukup peduli terhadap hak asasi manusia, sedangkan penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada daerah-daerah yang komit terhadap aksi peduli HAM, sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sementara sisi satu, Sekda Kabupaten Utara dan Albar menyebutkan penghargaan dari Kementerian Kemenkumham ini menjadi uh, me- menjadi pembangkit motivasi serta kinerja jajaran Pemkab Jawa dalam melayani masyarakat lebih-lebih lagi dalam memberikan layanan di bidang hak asasi manusia. Sekian berita pagi edisi hari ini produksi terbaraksi RRI Loksmawi. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tetanan Kehidupan Baru Sudah kami sampaikan tadi berita pagi Produksi dan redaksi RRI Luxemal Untuk edisi hari ini Di 24 Februari 2021 Untuk opini publik pagi ini Kita akan uh, Membahas seputar vaksinasi Tahap kedua Karena tahap pertama sudah dilakukan Di 14 uh, Di 10 Februari kemarin untuk tenaga kesehatan yang ada di kota Loksemawi dimulai oleh para kepala daerah atau SKPK di Loksemawi dan hari ini tepatnya di 24 Februari 2021 kita akan bahas seputar vaksinasi COVID, vaksinasi Tahap kedua ya di uh, rumah sakit uh, Kesrem 
kota Luxemawi. Nanti kita akan coba bincang-bincang juga dengan narasumber yang sudah uh, kita siapkan.
Therapy Plasma Convalescent saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik, pendengar, kita sudah di opini publik ya pagi hari ini dengan topik pasien tahap kedua. Pendengar ini informasi menyusul daerah lain yang telah melaksanakan pencadangan vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kota Loksmai juga sudah menggelar kegiatan vaksinasi bertempat di Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Tarat, Rumah Sakit TNI Angkatan Tarat, tingkat 4 Iskandar Muda 0701 Loksmai. Syukur Alhamdulillah saya telah diberikan vaksin, tidak ada efek samping yang terasa setelah disuntik vaksin tersebut. Kata Komandan Kodim 0103 Jawa Utara, Letkol Armet Oke Kristianto SAP. Menurutnya salah satu upaya pemerintah untuk menghambat laju perkembangan penyebaran COVID-19 adalah untuk memberikan vaksin kepada seluruh elemen masyarakat. Guna menekan paparan virus tersebut menjadi semakin luas. Hari ini uh, saya hendak berbagi pengalaman pasca dilakukan vaksin, kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Untuk itu warga masyarakat jangan ragu dan khawatir. Saya juga menghimbau dan mengajak masyarakat kota Luksemawi dan Kabupaten Aja Utara. Agar jangan takut melakukan vaksinasi karena sudah jelas aman dan halal. Ini demi kebaikan kita bersama dan vaksinasi ini merupakan satu upaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19 kata Oke Kristianto. Baik, tetap bersama kami hari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 7 nanti pendengar kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.
Kenang Rempah Nusantara Pala Panen Pala Ketulung satu tahun dua kali atau tiga kali Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di Opini Publik untuk pagi hari ini, vaksin tahap kedua peringatan. Di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat kita akan ikuti warta berita dari Prodi Jakarta. Seperti biasa, dan Anda nanti bisa komentar di 08-11-67-15893 atau di Facebook kami di RRI Perusahaan Tolok Semawi dan di layanan YouTube di RRI Lok Semawi Official Anda nanti bisa komentar juga di sana Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Perusahaan Lok Semawi Kau kalah yang kau suka Kau bintang yang kau sapau Kau rumah yang kau tuju Itu
berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Bagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Mereka akan bergantung kepada sumber air yang berada di atas bukit dan juga sumur. Jadi kondisinya sudah mengering sehingga masyarakat dalam hal ini menderita keringan. Kita juga harus sekarang mulai tertib pemerintah pemberian izin pembangunan. Seorang banyak jalan tol baru, itu nanti di pinggir jalannya akan muncul gedung-gedung yang tanah itu punya resapan. Nanti akan pasti terjadi bencana. Sari Berita, kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Pelanggaran tata ruang yang menyebabkan rusaknya daerah resapan air dan aliran sungai membuat banjir di Jakarta makin parah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Februari 2021 bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Rizky Rustarto. Pendengar mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Peserta vaksinasi COVID-19 dari kelompok warga lanjut usia atau lansia dihimbau untuk menjalani program dan ditemani oleh anggota keluarga atau wali mereka. Kehadiran pendamping bertujuan mencegah hal-hal yang membahayakan keselamatan para vaksinasi lansia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku melakukan lobby hingga tingkat persatuan bangsa-bangsa atau PBB agar seluruh negara mendapatkan akses vaksin COVID-19 yang setara. Dari olahraga, Chelsea mengalahkan Atletico Madrid 1-0 melalui gol Olivier Giroud dan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champion di Stadion Nasional Pujares, Rumania, dini hari tadi. Hujan yang tidak kunjung turun di Kota Padang membuat sejumlah warga mengalami kekeringan, salah satunya dialami warga seberang Pabayan, Kecamatan Padang Selatan yang telah mengalami kekeringan selama 15 hari terakhir. Kita simak laporannya bersama Melati Oktawina. Kita bantu Nazarudin, warga seberang Pabayan, Kecamatan Padang Selatan, saat ini hanya mengandalkan kiriman air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya. Hal itu disebabkan cuaca panas yang telah terjadi di Kota Padang sejak awal Februari 2021 lalu, sehingga sejumlah masyarakat terdampak kekeringan. 
Pria 60 tahun ini mengatakan, mobil tangki yang disediakan BPBD untuk mengangkut air bersih ke seberang pabayan pun tidak setiap hari datang. Mobil hanya datang sekali dua hari, sehingga warga harus berhemat dalam menggunakan air bersih. Selama hari ya, panas nih. Nah, itulah bantuan dari, dari, dari SPD itu, itulah kami minta bantu. Jadi ini salah mudah-mudahan adalah pertolongan. Nazarudin menyampaikan, kekeringan tidak hanya dialami dirinya sendiri di seberang pabayan, tetapi ada sekitar 60 kepala keluarga yang mengalami hal serupa. Ia berharap agar hujan segera dapat turun sehingga kebutuhan air dapat kembali terpenuhi. Sementara itu, Kabit Kedaruratan Bencana BPBD Kota Padang, Sultan Hendra membenarkan kekeringan telah terjadi di Kota Padang sejak dua pekan terakhir. Setidaknya, ada tiga kelurahan di Kecamatan Padang Selatan yang terdampak, yakni Kelurahan Batang Harau, Seberang Palinggam, dan Bukit Gado-Gado akibat sumber air mengering. Kami menerima permintaan akan kebutuhan air bersih dikarenakan sumber mata air yang berada di atas bukit itu di Kelurahan Batang Arau dan Kelurahan Seberang Pelinggam itu sudah tidak ada lagi sumber air. Mereka akan bergantung kepada sumber air yang berada di atas bukit dan juga sumur. Jadi kondisinya sudah mengering sehingga masyarakat dalam hal ini menderita keringan. Sultan Hendra menambahkan, jika ada pemukiman warga yang mengalami kekurangan air bersih, diharapkan melapor pada aparatur kelurahan setempat agar dapat dibantu BPBD. Mengingat cuaca panas masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan, meskipun dapat diguyur hujan ringan. Melati Oktawina melaporkan. Anggota Badan Legislatif DPR Iketut Karyase menyebutkan program Food Estate hanya dapat dilakukan untuk membentuk Badan Pangan Nasional. Sementara anggota balik lainnya, Darori Wonodipuro menyatakan permasalahan pangan selama ini disebabkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang sulit mewujudkan lumbung pangan nasional. Kita simak laporan dari Rizky Supermana. Urgensi masalah ketahanan pangan ini sangat penting sekali. Badan Legislasi Balik DPR RI menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan terkait pemerintah belum membentuk lembaga yang mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa kepada wartawan di Jakarta menyebut selama ini keberadaan Dewan Pangan Nasional tidak menyelesaikan masalah pangan di tanah air. Politisi dari fraksi PDIP ini menyatakan pembentukan Badan Pangan Nasional sebagai implementasi Undang-Undang Pangan sangat urgensi. Hal ini untuk mewujudkan Food Estate atau Program Lumbung Pangan Nasional. Kenapa ini seorang menteri kan begitu, sampai menyatakan bahwa Dewan Pangan itu tidak jelaskan begitu. Nah ini harus dijelaskan oleh pemerintah, jangan sampai undang-undang yang sudah disepakati itu tidak bisa dilaksanakan. Karena urgensi masalah ketahanan pangan ini sangat penting sekali, karena kita saat ini ke depan apalagi di masa COVID ini, masa COVID. Sementara itu, anggota balik DPR, Darori Wonodipuro menyebut tumpang tindih pengaturan pangan di tanah air disebabkan campur tangan dalam regulasi pengurusan pangan nasional. Darori Wonodipuro menyatakan tumpang tindih pengaturan pangan tersebut dapat diatasi dengan pembenahan regulasi pangan melalui bentuknya badan pangan nasional. Politisi dari fraksi Gerindra ini menjelaskan seperti kinerja Dewan Pangan Nasional yang selama ini tumpang tindih dengan lembaga lainnya. Apalagi dalam mewujudkan food estate diperlukan badan tertinggi di bawah presiden. Nah, salah satu yang jadi krusial selama ini, carut-marutnya mengatur pangan karena e, badan pangan nasional itu yang seharusnya sudah dibentuk sejak tahun 2012, 
sampai sekarang belum dibentuk dan tidak jelas alasannya. Sehingga dalam hal masalah mengatur pangan terlalu banyak instansi yang bercampur masalah itu. Ada pun membutuhkan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden tertulis pada pasal 126 Undang-Undang Pangan terkait legalitas pembentukan Badan Pangan Nasional dari Jakarta Rizki Supermana Pro 3 RRI. Sementara itu pendengar dianggap cukup sukses menurunkan angka positivity rate kasus COVID-19. Membuat penerapan kebijakan PTKM berskala mikro di daerah Simewa Yogyakarta dijadikan percontohan untuk daerah lainnya. Berita selengkapnya dilaporkan oleh Rosihan Anwar. PTKM mikro ini akan diperpanjang mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret. Menurutnya rata harian kasus COVID-19 di Yogyakarta membuat Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memperpanjang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat PTKM berskala mikro hingga tingkat RT dan RW. Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, Noviar Ahmad, kepada RRI menyebutkan apresiasi justru diberikan oleh pemerintah pusat terhadap penerapan PTKM di Yogyakarta yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Pertimbangannya karena menunjukkan tren positif. Jadi tren positif dari segila sisi baik itu dari yang sembuh, kasus aktif tingkat pelanggaran pun berkurang sehingga kemungkinan ini akan dijadikan role model untuk pemerintah metro di tingkat RT ini nah, ini akan dilanjutkan sampai tanggal 8 Maret. Rofiar Ahmad menambahkan kedisiplinan masyarakat juga membaik dalam mematuhi protokol kesehatan ini dibuktikan dengan tingkat pelanggaran yang menurun ketika operasi justisi gabungan penegakan protokol kesehatan gencar dilakukan. Kalau yang item-item di dalam pemerintah metro itu kan ada terkait dengan kapasitas 50% rumah makan kemudian ketentuan jam tutup operasional jam 21 termasuk dalam pemakaian masker jaga jarak dan cuci tangan itu semua item-itemnya menurun semua jadi terkait dengan pemakaian masker pun pelanggarannya semakin menurun artinya bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dengan PPKM Mikro ini terkait dengan pemakaian masker cukup tinggi terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastario mengakui PTKM berskala mikro cukup efektif menurunkan angka positivity rate, penambahan pasien positif perharinya, serta menaikkan kasus kesembuhan di Kabupaten Sleman. Terlebih lagi, Sleman selama ini kerap menduduki peringkat pertama pertumbuhan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau menurut kajian kami, cukup berpengaruh, cukup signifikan pengaruhnya, karena kasus positifnya memang turun ya. Secara apa namanya nominal itu turun, yang kami buat rata-rata satu bulan Januari itu kan ada 3.338, kalau dibagi 31 Jadi rata-rata 108. Sekarang dari tanggal 1 sampai tanggal 18 kemarin itu kalau di rata-rata 67 per hari. Jadi kan turun dari 108 ke 67. Pada Selasa 23 Februari 2021, Satgas COVID-19 tingkat daerah istimewa Yogyakarta mencatat ada penambahan 228 kasus baru dengan kontribusi tertinggi dari Kabupaten Sleman lewat pencatatan 69 kasus baru. Sedangkan untuk kasus kesembuhan tercatat lebih Lebih tinggi dari kasus terkonfirmasi yaitu ada 239 pasien yang berhasil sembuh dengan tingkat recovery rate mencapai 76,68 persen.
berdengar terima kasih anda masih bersama kami dalam Warta Berita dan kami hadirkan informasi terkini warga mengharapkan perbaikan tanggul kali sunter untuk antisipasi banjir seperti jebolnya tanggul citar. Informasi selengkapnya kita simak bersama Joshua Sihombing. Joshua. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, yang dimana merupakan wilayah terdampak akibat banjir eh, terkait dengan curah hujan ekstrim dan juga adanya air kiriman dari hulu kali suntar ini. Dimana memang berdasarkan tempat laporan saya melaporkan saat ini, bahwa adanya kali suntar yang mengalir persis di Sekitaran dari permukiman wilayah kampung eh, Cipinang Melayu ini menjadi sorotan warga setempat karena memang mengkhawatirkan akan adanya terulangnya banjir kembali dengan melihat adanya prediksi tingginya curah hujan ekstrim yang masih diperingati dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Eh, terkait dengan adanya banjir tersebut juga, warga pun mengharapkan bahwa setidaknya terdapat eh, perbaikan ataupun eh, normalisasi kali sunter dengan secara spesifiknya memperkokoh kembali adanya dinding tanggul kali sunter yang memang langsung menghadap kepada permukiman warga. Hal tersebut juga dikarenakan dengan melihat akan adanya peristiwa banjir yang sama pada saat yang sama juga di wilayah eh, Bekasi di mana banjir tersebut di, memang dikarenakan adanya jebol tanggul Citarum yang sehingga mengakibatkan meluapkan air dari wilayah kali Citarum tersebut masuk ke permukiman warga dengan dahsyat. Demikian laporan dari Cipinang Melayu. Jakarta Timur, Jogosiong Bung, Pro 3 RRI. Ya, sementara itu Rizky dan juga pendengar sebelum banjir besar, warga perumahan Garden City, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, membuat spanduk meminta developer bertanggung jawab, memperbaiki jalan rusak dan membuat tanggul di Kali Leduk. Laporan selengkapnya kita simak langsung bersama Sada Tudarain. Ain. Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah salah satu lokasi pengungsi banjir warga perumahan Garden City yang saat ini masih bertahan. Walau beberapa warga lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang ada sebagian yang sudah mulai surut. Di sela-sela warga melakukan serapan pagi yang diperolehnya dari dapur umum Sebagai bantuan dari pemerintah daerah setempat, RRI sempat mewawancarai beberapa warga di lokasi pengungsian ini. Menurut warga, sebelum terjadi banjir besar, seluruh warga sepakat dan kompak meminta pihak developer perumahan Garden City untuk memperbaiki akses jalan yang rusak dan membuat tanggul besar di Kalileduk agar dapat meminimalisir banjir bila hujan turun dengan intensitas tinggi. Tidak hanya melalui lisan, permintaan warga terhadap developer itu juga dituangkannya dengan membuat spanduk-spanduk dan dipasang di depan gerbang masuk serta beberapa titik di kawasan perumahan Garden City. Namun hal tersebut hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari pihak developer. Salah satu warga bernama Lestari mengatakan mengapa warga meminta kepada developer Dikarenakan warga terlebih dahulu telah meminta kepada pemerintah kota Tangerang sebelumnya 
Dan ternyata pihak e, pemerintah kota Tangerang mengatakan bila pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan warga dikarenakan terhalang oleh e, developer yang belum menyerahkannya ke pemerintah kota Tangerang sebagai pasos-pasum. Oleh sebab itu warga langsung mengajukan ke developer dan belum juga mendapat tanggapan. Sebelum banjir besar, warga di sini juga sudah melapor ke developer untuk meminta dibuatkan tanggul dan jalan, memperbaiki jalan. Tapi eh, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak developer. Kemudian eh, warga di sini juga sudah membuat panduk-panduk di yang apa yang kita taruh di beberapa rumah warga. Tapi belum ada tanggapan juga dari developer. Diketahui perumahan Garden City adalah lokasi langganan banjir sehingga akses jalan keluar masuk e, rusak karena tergerus air. Bahkan tanggul yang ada di saat ini yaitu tanggul sementara bukan permanen yang dibuat pemerintah daerah dari sumpukan tanah dan batu kali. Pada Sabtu kemarin karena intensitas hujan cukup tinggi serta meluapnya kali leduk perumahan Garden City mengalami banjir besar hingga setinggi 3 meter. Alhasil air menggenangi rumah warga hingga setinggi atap rumah dan otomatis warga terpaksa harus mengungsi hingga saat ini. Demikian dari Kota Tangerang Banten, Sada Kedaraan Potigareri kembali ke studio. Kita beralih ke informasi lainnya mengenai vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 bagi pedagang di Pasar Tanah Abang akan diliburkan sehari. Jeda waktu ini akan dimanfaatkan oleh pengelola PD Pasar Jaya untuk bisa mendistribusikan kupon bagi para pedagang yang mengikuti vaksinasi. Kita simak Niar Abdul Itilawi. Vaksinasi COVID-19 bagi pedagang di Pasar Tanah Abang yang semula akan dikelar hari ini, Rabu 24 Februari 2021, untuk sementara akan ditiadakan oleh pihak penyelenggara. Penghentian ini disebabkan perdebatan yang timbul sehari sebelumnya, di mana sejumlah pedagang yang mendatangi lokasi vaksinasi tidak menyertakan kupon vaksinasi. Penanggung jawab vaksinasi pedagang Pasar Tanah Abang Dr. Siti Khalimah mengatakan, pihaknya sempat kewalahan karena banyak pendaftar yang memaksa untuk mengikuti vaksinasi karena merasa telah mendaftarkan diri meski tidak membawa kupon. Untuk itu pihaknya akan memberi waktu bagi Pasar Jaya menyelesaikan permasalahan pembagian kupon. Kita memang upayakan yang terdaftar karena datanya naik terus nih. Jadi yang terdaftar itu dari awalnya 9720 sekarang naik jadi sekitar 21.000. Jadi artinya orang-orang yang mendaftar pun udah sangat banyak gitu. Terus untuk kebijakannya kalau untuk besok gimana? Kemungkinan rencana awal kita besok kita istirahat dulu sehari untuk memberi waktu pasar jaya menyebarkan kupon sehingga mereka tenang nyebarinnya. Kami kita jalan lagi, tapi insya Allah kita akan tetap jalan sampai semua yang terdata itu tervaksin. Pengelola pusat grosir Blok A Indiarto kepada Pro 3 RRI menyebut, pihaknya akan memanfaatkan jeda sehari untuk mendistribusikan kupon kepada seluruh pedagang. Pendistribusian kupon akan ditujukan bagi para pedagang yang telah mendaftarkan dirinya pada pengelola Pasar Jaya Tanah Abang. Kita baru bagi kupon lagi, pakai sistem kupon dengan jatah sehari 1.500. Dan itu nanti Kemenkes akan bekerja 6 hari ke depan, masih untuk vaksin terus. Itu benar ya Pak? Hmm. Terakhir tuh pendaftaran yang belakangan katanya sekitar sudah 21.000 ya yang mendaftar? Pendaftaran saya 21.000 enggak. Kalau total pendaftaran pertama sama kedua sampai 20.000. 
Jadi itu gabungan pendaftaran pertama sama kedua. Sehari sebelumnya, diketahui pedagang yang menjadi calon penerima vaksin jumlahnya meningkat melebihi kapasitas lokasi vaksinasi yang bertempat di area food court lantai 8 dan selasar masjid lantai 12 gedung blok A. Adrian di lantai 8 bahkan memanjang hingga area parkir. Protes sempat dilayangkan para pedagang kepada petugas keamanan ketika penghentian vaksinasi diumumkan. Direncanakan vaksinasi COVID-19 bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang akan kembali digelar pada Kamis 25 Februari 2021. Dari Jakarta, Yerab Belitiloli, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih menyimak kuarta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pelanggaran tata ruang yang menyebabkan rusaknya daerah resapan air dan aliran sungai membuat banjir di Jakarta semakin parah. Pemda DKI berencana mengevaluasi perizinan seperti IMB dan Amdal milik para pengembang pemukiman atau gedung. Tapi bila bangunan sudah berdiri kokoh, apa gunanya perizinan itu dievaluasi? Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Dari waktu ke waktu, kota Jakarta tak pernah lepas dari masalah banjir. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio malah menilai bahwa banjir tidak akan pernah bisa dihilangkan dari ibu kota Jakarta. Tapi paling tidak hanya bisa dikurangi. Menurut Agus, ada sejumlah penyebab yang membuat banjir tak akan pernah hilang di Jakarta. Mulai dari posisi Jakarta yang berada di bawah permukaan laut, sampai dengan persoalan buruknya penerapan tata kota yang baik. Banjir itu tidak di Jakarta, terutama tidak bisa dihilangkan, dikurangi misalnya. Karena kan permukaan kita, land subsidence-nya sudah turun jauh sekali, dan itu kita sudah berada di bawah laut. Satu. Kedua, aliran das. Karena das itu harus bebas kiri kanannya, makanya dulu zaman gubernur yang lama kan dipindahkan. Karena das itu tidak boleh dihuni manusia, karena itu juga harus diatur supaya tidak menyebabkan banjir. Yang terakhir adalah soal tata ruang. Kita ini sangat tidak taat dengan tata ruang. Jadi daerah yang apa jadi permukiman. Ya ledakan penduduk iya, tapi kan tidak bisa daerah-daerah sudah ditetapkan menjadi daerah apa namanya pena, penahan air apa penyerap air itu sudah jadi pemukiman jadi gedung komersial. Banjir yang merendam sejumlah kawasan pemukiman di Jakarta memang tidak cuma disebabkan karena tingginya curah hujan saja. Rusaknya daerah resapan air dan daerah aliran sungai karena pembangunan perumahan atau gedung turut andil memperluas penyebaran daerah yang dilanda banjir. Menurut Agus, masifnya pembangunan Jakarta ditambah dengan pemberian izin pembangunan gedung dan pemukiman yang mengabaikan aturan makin memperparah banjir di Jakarta. Ya, dan kita juga harus sekarang mulai tertib pemerintah pemberian izin pembangunan. Seorang banyak jalan tol baru, itu nanti di pinggir jalannya akan muncul gedung-gedung yang tanah itu punya resapan. Nanti akan pasti terjadi bencana. Kita lihat Jor itu. Jor itu sudah dibangun untuk uh, apa logistik. Truk-truk dari pelabuhan, keluar segala macam. Apa yang terjadi? Jor jadi, kiri-kanan kan jadi bangunan komersial, penuh. Ya kan? Terus banjir di mana-mana situ. Sekarang macet Jornya, orang ribut. Jadi tol Trans Jawa itu harus hati-hati mau saya sudah pesan pada Pak Menteri PUPR hati-hati memberikan izin dan juga mau ATR BPN karena itu nanti bagi sentra-sentra ekonomi tapi tidak memperhatikan ekosistem. Tudingan maraknya pelanggaran tata ruang yang memperparah banjir di Jakarta ini diakui oleh Pemda DKI. 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui tidak sedikit pembangunan properti yang dilakukan perusahaan pengembang berkontribusi negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kata Riza, Pemda DKI akan mengecek para pengembang tersebut berkaitan dengan surat IMB, Amdal, hingga sertifikat layak huni. Semua pembangunan, izin-izin yang pernah ada, kita sedang inventarisasi. Pak Gubernur juga sudah menugaskan saya agar kita mengecek ya, pasos, pasum yang memang harus dikembalikan ke DKI, harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi kalau ada bangunan-bangunan yang hadir, tapi tidak memberikan kontribusi positif jika bangunan yang hadir memberikan kontribusi negatif tentunya akan kita evaluasi sejauh ada pelanggaran tentu harus ada sanksi jadi silakan bagi masyarakat laporkan kepada kami apabila ada di lingkungan masing-masing bangunan-bangunan yang tidak selesai dengan peraturan dan ketentuan yang melanggar silakan laporkan segera akan kami tindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada Lalu apa gunanya perizinan itu diperiksa ulang jika gedung dan pemukiman yang menjadi penyebab banjir sudah berdiri kokoh? Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Abdul Jalil punya solusinya. Sofian menegaskan ada mekanisme hukum untuk mengatasi pelanggaran tata ruang yang sudah terlanjur terjadi. Ini kan keterlanjuran, banyak keterlanjuran di Republik ini. Kan? Oleh sebab itu ada mekanisme hukum yang disebut dengan restoratif justice. Restoratif justice artinya mengembalikan kondisi yang keliru itu kepada fungsi sebelumnya. Jadi kalau misalnya pidana akan menghukum orang, tapi restoratif justice juga sekarang juga diperlakukan dalam pidana. Jadi hanya tabun kemarin bicara di DPR misalnya, kan banyak orang nggak dituntut karena ada konsep restoratifiasi. Oleh itu kita tidak akan menggunakan pidana ini selama mereka kolaboratif mengembalikan fungsi sungai seperti yang ada sebelumnya. Bahkan Menteri PU baik sekali akan mengajak desain bersama yang dimana fungsi sungai tetap, kemudian kepentingan komersial ini juga bisa terakomodasi. Banjir di Jakarta tak cuma karena hujan lebat, ada sejumlah penyebab yang harus diurai. Rusaknya daerah resapan air dan aliran sungai akibat pembangunan perumahan atau gedung ikut menjadi penyebabnya. Nah oleh karena itu, wacana Pemda DKI untuk mengevaluasi perizinan seperti IMB dan Amdal yang dimiliki pengembang, semoga bisa direalisasikan dan tak sekedar hanya rencana. Agus Wijananto Pro 3RRI melaporkan. Ya, pendengar, pemerintah rupanya punya andil soal banjir karena membiarkan alih fungsi lahan untuk industri dan perumahan. Hal ini menjadi sorotan dalam komentar RRI pagi hari ini disampaikan oleh redaktur senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Kita harus prihatin dengan banyaknya alih fungsi sawah dan situ. Persoalan perizinan tampaknya menjadi hal yang serius untuk pembangunan properti dan tidak sedikit menggunakan lahan persawahan. Kondisi ini makin mengkhawatirkan terkala situ atau rawa tersebut juga menjadi media pendirian bangunan. Padahal sawah dan situ atau rawa adalah tempat masuknya air ke dalam tanah. Karena banyaknya alih fungsi tersebut maka kerugiannya ada tiga. Pertama adalah luas lahan persawahan makin susut dan ini mengancam produktivitas pertanian. Kedua, berkurangnya lapangan kerja di sektor pertanian dan terakhir adalah ancaman banjir. 
tatkala sawah dan rawa dirimbun untuk rumah dan pabrik, maka air tidak dapat masuk lalu berkeliaran masuk ke jalan raya dan rumah warga. Inilah kemudian yang menjadi banjir. Persoalannya siapa yang salah? Sudah pasti pihak yang memberi izin dan membiarkan alih fungsi lahan dan sawah itu berlangsung. Menurut Direktur Pengendalian Hak Tanah Ali Fungsi Lahan Kepulauan dan Wilayah Terluar Kementerian ATR BPN Asrawati, tiap tahun ada 90.000 hektar sawah beralih fungsi. Ini sudah merupakan hal yang memprihatinkan dan nyatanya lagi adalah kebutuhan properti 150.000 hektar. Ironinya, kemampuan pencetakan sawah hanya 60.000 hektar per tahun. Jelas, ini kentongan bahaya. Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bambang Hidayah mengatakan, 15 situ di Jaboretabek sudah teridentifikasi hilang. Hal senada diungkap oleh Wali Kota Depok Idris, ada tiga situ di wilayahnya yang hilang. Bahkan menurut Wali Kota ada properti yang berdiri di atas bekas lahan situ. Di sisi lain, inilah persoalan-persoalan yang menyakut banjir dan juga dampaknya pada pangan. Kita harus prihatin dengan ini. Ketua DPD RI Lajala Mataliti juga sudah melihat bahayanya alih fungsi lahan ini. Karena ini bersifat masif, maka presiden mau tidak mau harus turun dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Bukan hanya persoalan pangan, tapi juga banjir atau sebaliknya. Bila mungkin, di stop, kecuali untuk kepentingan strategis nasional. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi di Pro3 Radio Republik Indonesia.
Baik, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia bagian Barat Tenggara. Kita masih di opini publik untuk pagi hari ini vaksin tahap kedua. Kita akan jawab berbincangkan nanti soal vaksinasi tahap kedua yang berlangsung di rumah sakit Kesrem untuk hari ini. Karena untuk kepala SKPK-nya di Kota Loksumawi hari ini berlangsung di rumah sakit uh, Kesrem, Loksumawi ya, untuk vaksin tahap kedua. Tahap pertama kemarin sudah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari. Baik, mendengar ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, mengatakan bahwa hingga saat ini total vaksinasi COVID-19 di Jakarta sebanyak 174.918 dosis dengan rincian tahap pertama sudah 107.459 dosis dan dosis kedua mencapai 67.223 dosis. Politisi Partai Gerindra mengatakan bahwa Uh, sejumlah vaksinasi COVID-19 itu telah diperuntukkan kepada tenaga kesehatan di 10.000 pedagang di pasar tanah ampang hingga kelompok lanjut usia. Selama proses vaksinasi lanjut Riza, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Secara teknis, kita harus menjaga antrian. Teman-teman uh, wartawan juga harus terbiasa bagaimana dalam suasana seperti ini bisa tetap menjaga jarak. Jadi, saya selalu ingatkan untuk kita menjaga 3M. Riza mengklaim setelah melakukan vaksinasi kepada kelompok lansia, belum uh, terdapat laporan keluhan. Mudah-mudahan program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bisa segera memberikan keyakinan pada kita bahwa kita bisa mengurangi dan juga bisa keluar dari pandemi COVID-19. Ayo, bersama kami hari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Dari bumi ke langit Dari bumi 
pagelaran musik dan seni RRI Los Semawe. Ayo, peduli COVID-19. Kalian di rumah aja, biar kami yang menghibur. Dengar dan tonton di channel Youtube RRI Loksemawe Official FB Pro 1 dan Pro 2. Hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menampilkan. Berge. Dan up komedi Cik Masro. Ya, habis Dan pembacaan puisi oleh Bupati Biren dan Rektor Unima. Acara ini juga disiarkan secara live di Radio Pro 1 89,3 FM dan Pro 2 95,2 FM. Dengar dan tonton pagelaran musik dan seni RRI Los Sumawe. Kalian di rumah aja, biar kami yang menghibur. Pro 1 Los Sumawe, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami untuk kebahagia hari ini. Kita masih di opini publik. Dengar kita coba berbincang, mendengar di pagi hari ini seputar vaksinasi tahap kedua di kota Luksumawi. Untuk tahap yang pertama kemarin sudah dilaksanakan pada 10 Februari 2021. Ada Albara bersama kita kembali hingga untuk rumah 10 waktu Indonesia bagian barat. Ya, Murudi eh, nantinya eh, informasi yang kita dapatkan sejumlah... Eh, Instansi dari pemerintah yang ada di daerah yeah. Baik itu di Aceh Utara, di Loksmawe itu akan uh, Menyuruh dan meminta kepada uh, sejumlah uh, pejabat daerahnya yang telah divaksin di tahap pertama Untuk kembali divaksin di tahap kedua ini yeah. Dan untuk vaksin kali ini sebetulnya difokuskan, ditargetkan kepada para tenaga kesehatan atau nakes yeah. yang ada di seluruh Indonesia. Hmm. Nah, itu berbeda daerah, berbeda tanggalnya, dan e, berbeda kapan akan dilakukan vaksinnya. Hmm. Dan untuk di Loksmai dan Aceh Utara, umumnya Aceh itu kan diberlakukan penyuntikan tahap awal itu pada tanggal 10 Februari. Hmm. Dan nantinya ini akan berlangsung kembali penyuntikan tahap keduanya. Yeah. di tanggal 24 ini. Nah nanti kita akan coba berbincang kepada sejumlah narasumber menanyakan bagaimana kesiapan kesiapannya, apa ada perbedaan antara vaksin pertama ataupun vaksin kedua, yeah. terus bagaimana tingkat kualitasnya di vaksin yang kedua ini, hmm. apakah benar-benar sudah kebal yeah. terhadap uh, penularan uh, virus COVID-19? Nanti kita coba akan tanyakan bersama sejumlah narasumber yang mampu untuk bisa menjawab dan menerangkan kepada kita bagaimana situasi ini. Nah, Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin berbagi informasi ataupun berbagi tanggapan yang merudia. Ya. Nah, ini vaksin COVID-19 uh, kedua tahap kedua 
kebalkah? Nah, Anda bisa berkomentar bersama kami di sini di 0645453332 ataupun di layanan WhatsApp kami di 0811671893. Serta juga Anda bisa komentar langsung di kolom komentar kami di akun Facebook RRI Prosat Loksmawe serta di uh, live YouTube channel RRI Loksmawe official. Di sana juga ada kolom komentar Anda bisa berkomentar di sana yang perlu dia. Iya. Baik, mendengar seperti disampaikan Arba tadi bahwa Anda bisa komentar di uh, media sosial kami terhadap topik yang kami angkat untuk pagi hari ini, hmm. vaksin, vaksinasi tahap kedua di Kota Loksmawe. Ya ini uh, Albara sudah dilakukan vaksinasinya tanggal 10 Februari kemarin Benar sekali Bro ya, Untuk tahap pertama ini tenaga nakes yang ada di kota Luxemburg akan divaksin tahap keduanya di hari ini Untuk SKPK kota Luxemburg dipusatkan di rumah sakit kesrem kota Luxemburg hmm. Baik pendengar tetap bersama kami hari ini Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi valid. Apakah vaksinasi COVID-19 Dengar 5 dari 724 personel Polda Aceh dan jajarannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Pol Wahyu Widada melalui Kabit Program Polda Aceh Kombes Pol Iskandar didampingi oleh Kabit Humas Polda Aceh Pol Winardi mengatakan pengecekan urin secara acak tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa personel Polda Aceh dan jajaran bersih dari narkoba. Namun kata Kabit Propam dari 724 personil Polda Aceh dan jajaran yang diperiksa, 5 personil diantaranya dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Kabit Propam juga menjelaskan kelima personil yang positif tersebut masing-masing dari Polres Aceh Besar 1 orang, Polres Loksmawe 2 orang, Polres Aceh Tamiang 1 orang, dan 1 orang lagi dari Polres Subu Salam. 
Kombes Pol Iskandar juga menyampaikan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa personel yang terlibat narkoba akan dipecat dan dipidanakan. Dalam hal ini lanjutnya lagi, Polda Aceh berkomitmen tegas dan tidak ada kompromi bagi pengguna narkoba dan menyatakan tidak ada tempat bagi pengguna narkoba di kepolisian.
93,3 FM RRI Lokomawe Baik pendengar Anda masih bersama kami di program Lintas Loksmawe Pagi e, Bersama saya Albara dan juga ada Bung Rudi Yang insya Allah akan menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti Dengan e, topik pembahasan vaksin COVID-19 tahap kedua Kebalkah? Anda bisa berkomentar bersama kami di sini Bisa langsung telepon kami di 0645-45332 Ataupun di pesan whatsapp kami di 08116715893 Serta juga bisa komentar di akun facebook kami di kolom komentar RRI Prosatu Loksmawe Dan juga channel youtube di RRI Loksmawe Official uh, Di kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan uh, info cuaca untuk Anda pendengar Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Uh, Fokuser ataupun perakirawan BMKG Malaysia Aceh Utara, Ricky Nadiansah. Info cuaca. Assalamualaikum, selamat pagi, Abu Ricky. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Baik, baik seperti cuaca pagi hari ini ya. <laughs> Bariki, uh, boleh diinfokan bagaimana situasi cuaca hari ini dan ke depan nanti untuk di wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya Untuk pakaian cuaca pagi hari ini hingga sore nanti untuk wilayah Ciutara dan Loksmawe kami perasa akan cerah berawan hmm. Angin dari arah timur dengan kecepatan berkisar 24 km per jam Hmm-mm. Dan Situasi cuaca itu apakah dalam kondisi normal atau bagaimana? Cuaca ya, uh, ini masih dalam kondisi normal. Hmm. Dan untuk aktivitas masyarakat dinyatakan aman atau? Untuk masyarakat yang beraktivitas uh, aman dapat melakukan aktivitas yang biasa. Seperti biasa. Oke, okay. kalau untuk uh, gelombang uh, ombak sendiri di laut bagaimana? Kondisi gelombang kami perkirakan tinggi gelombang sendiri maksimal 0,5 meter. Hmm. Di sini cukup aman untuk pelayaran. Aman untuk pelayaran ya. Hmm. Dan untuk kecepatan angin juga aman uh, bagi ya. nelayan untuk uh, beraktivitas. Iya siap. Iya kemarin masih ada satu titik hotspot di seputaran Nagan Raya. Ini ma- masih ada titik hotspotnya? Untuk titik hotspot. Kami lihat dari citra satelit tidak terpantau adanya titik hotspot untuk seluruh wilayah Aceh. Hmm. Berarti sudah padam barangkali ya kemarin masih ada satu titik hotspot di Trumon ya, Bariki. Ya, ya. ya. Baik, terima kasih Bariki informasinya. Ya, ya assalamualaikum. Demikian info cuaca. Ya, mendengar demikian tadi sudah kita ikuti info cuaca dari BMKG uh, Maluku Saleh Jawa Utara. Ya. Kondisinya masih uh, baik sekali, ya, untuk anda melakukan aktivitas di hari ini dan tetap untuk menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Baik, kita masih di opini publik bersama Rudi dan Albara Kan coba menemani Anda ke pukul 10 waktu Indonesia Iya, Bu Rudi, ya. ini sepertinya sudah ada yang masuk di opini publik kita hmm. Kita coba bacakan satu ya Bacakan satu, ada komentar dari pendengar kita di akun Facebook ya Ini ya. akun Facebook Muhammad hmm. di Tempat Tengah ya. Katanya, ayo vaksin 
jangan takut karena vaksin aman dan halal. Iya. Ya, ini Bang Rudi katanya juga mau disuruh vaksin. Iya. Nanti kita vaksin. Oh, nanti. <laughs> Bang Rudi udah siap untuk divaksin. Nanti. Tapi kita kayaknya belum ya. Belum belum jatah. Belum jatah ya. Ya nggak bisa dulu, nggak cukup nanti apa nama vaksin. Vaksinnya. Ya, karena jatahin buat nakes Ta- dulu. Iya. Ya. Tapi pastinya Bang Rudi tetap uh, ini ya nah, apa namanya? Kita tetap uh, ikut ya. Siap vaksin nah, ya. Belum tuliskan vaksin ini ya. Iya tentu. Walaupun memang sebetulnya isu-isu di luar uh, masih sering beredar sebetulnya hmm, isu hmm, hmm. yang benar atau tidak sebetulnya yang berada di masyarakat. Berudi, uh, gimana nih? Ya kalau isu mungkin ya kalau kita ikuti apa yang uh, beredar di media sosial, kayaknya agak ya, susah gitu ya. Uh. Yang, yang banyak A, uh, yang B lah, segala macam lah. Yeah. Iya kan? Ya katanya vaksin A begini ya vaksin B begitu benar sekali. Ya ternyata kemarin di uh, apa namanya di Polri sendiri hmm? sudah uh, membaca mendeteksi itu ada sekitar tujuh ribu awak ya tentang vaksin ini ya. <tuh> Jadi banyak sekali. Jadi uh, dan itu sudah diklir semuanya bahwa vaksin aman dan halal. Benar sekali. Ya. Dan sejauh ini juga uh, bahkan kepala negara ya uh, Presiden Joko Widodo itu sudah uh, disuntik vaksin bahkan sudah yang kedua kalinya Bung Rudi dan ya. hingga sampai hingga sampai saat ini belum ada efek ataupun uh, kelihatan apapun yang terjadi uh, oleh uh, Presiden Joko Widodo efek dari suntikan tersebut dan juga untuk di Loksme Aceh Utara pada tanggal 10 Februari yang lalu ya. uh, para nakes dan juga sejumlah uh, pejabat daerah juga sudah di uh, vaksin namun belum ada info-info uh, efek dari uh, suntikan tersebut meskipun ada beberapa nakes ada empat orang nakes yang ada di uh, Loksme Aceh Utara itu uh, sempat menerima efek uh, ya. Dari suntikan tersebut, namun karena katanya itu infonya karena mereka memiliki komorbid ataupun penyakit penyerta sehingga ada efek dari suntikan uh, COVID-19 tersebut. Dan bagaimana situasi di suntik uh, vaksinasi COVID-19 yang tahap kedua ini? Kita ya. nanti akan mewawancarai Brodi sejumlah narasumber yang akan kita ajak berbincang di pagi hari ini. Baik, tetap bersama kami hari Indonesia Tetanan Kehidupan Baru.
Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sefanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus LRI Prosatu Lotsamale. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Loksumaya Pagi. Hari ini tanggal 24 Februari 2021. Kita dibincang pagi tentang vaksin COVID-19 tahap kedua. Dan saat ini... Kita akan berbincang dengan Kabit P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara ada Dr. Ferianto. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, pagi bang. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat bang. Ya, ada saya Albara dan juga ada rekan saya Bung Rudi di studio. Ya. ya. Bagaimana nih kesiapan uh, vaksin COVID-19 tahap kedua untuk di Aceh Utara, dokter? Uh, sementara, alhamdulillah kita siap, bang. tenaga kita siap, mm-hmm. ya. uh, petugas pun siap yang di meja kerja masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah hari ini pengiriman dari provinsi, bang. Jadi vaksin tahap kedua hari ini akan dikirim ke Aceh Utara. Mm-hmm. Dan belum nyampe vaksin- vaksinnya apa? Bagaimana dokter? Uh, untuk tahap kedua belum sampai bang, masih dalam pengiriman. Hmm. Tapi uh, yang masih tertinggal, hmm. jadi ada beberapa kan memang tidak habis karena uh, mungkin banyak yang komorbid dan tidak tidak divaksin. Betul. Hmm. tertinggal pelaksanaan tahap kedua tetap dilakukan hari. Oh, sembari menanti uh, vaksin apa namanya dan yang datang dari provinsi ya? Provinsi, ya. Oh, seperti itu. Dan Uh, untuk di tahap kedua ini, apakah ada perbedaan dengan tahap uh, pertama, uh, dokter? Ada, ada, bang. Jadi tahap kedua ini kita menerima sekitar 3.000 lebih hmm. uh, vaksin. Yeah. Kalau tahap kedua kemarin kan kita 5.000-an dapat. Hmm. Di tahap ini sekitar 3.361 vaksin. Oh, seperti itu. Ya. Dan Anda... Sambil hmm. berjalan, kalau yeah. cukup, kita bisa membuat permintaan lagi nanti. Oh, seperti itu. Iya. Yeah. Hmm. Dr. Perry, itu yang sisa dari vaksin uh, perdana kemarin berapa vaksinnya? Uh, kita kemarin sampai hari terakhir kemarin, pemakaian hmm. kita 4.559 hmm. hmm. uh, vaksin untuk Nakes Aceh Utara. Jadi tadi... Uh, yang dikirim yeah. 5.000 5.645 jadi ada sekitar hampir seribuan lagi lah masih tinggal bang masih jadi, ada sisa ya seribuan itu ditambah hari ini pengiriman 3.300 mm-hmm. jadi ada sekitar 4.300 balik kita kekurangan berarti kalau dengan uh, hasil vaksinasi tahap satu kita kekurangan paling 200 dan 300 dapat hmm hmm Antusias dari tenaga nakes untuk vaksin kedua hari ini seperti apa dokter Perry melihatnya? Kalau kami lihat kemarin itu beberapa pusma sudah menanyakan hmm, hmm, hmm. Uh, uh, terus jadi nggak vaksinasi besok tahap kedua segala macam. Iya. Yeah, yeah. Tapi bahwa jadi 
Cuman um, mungkin ada pergeseran Artinya misalnya di Pesmas A banyak tertinggal Yang mendapat vaksinasi pada tanggal 10 kemarin Itu kita geser ke Pesmas yang masih ada uh, vaksin tertinggal hmm. Hmm. Berarti sudah beda antusiasnya ya dibandingkan dengan tahap awal Berarti sudah mulai apa namanya menerima Sulit ya, ya dokter ya Sejak itu yeah. Keluar bisnis baru Jadi hmm. kan ada perubahan bisnis kemarin itu yeah. hmm. Kemarin misalnya hipertensi 150 per 90 Gak boleh Bukan hmm. apa di bisnis kedua kan 180 per 190 oh. hmm. Kemudian Perubahan itu sudah mulai ada peningkatan yeah. Yeah. Mereka juga melihat kan Rekan-rekannya yang sudah dipaksin luar Ternyata uh, tidak ada Kipi yang berarti ya, hmm. Kan? Hmm. Dari kasus kita Sekitar 4 6 orang yang TV artinya kalau kita hitung persentase sekitar 0,08 lah. Iya. Hmm. Iya. Riwayat penyakit terlebih dahulu. Iya. Pak Ferry, ini antusiasme untuk vaksin kedua nih tenaga nakes di Aceh Utara uh, sudah semakin terlihat. Apa ada hubungannya misalnya kalau nggak di vaksin yang kedua ini ada pemutusan kontrak kerja terus ada hubungannya ini atau memang dari inisiatif sendiri tenaga kesehatan di sana? Iya. Yeah. Mungkin sedikit banyak ada, Pak. Hmm. Dan ada sesuatu mungkin yang harus kita paksakan. Betul. Iya. Okay. Yeah. Uh. yang nggak baik mungkin uh, tidak bagus kita paksakan. Ini kan hmm. baik untuk mencapai yeah. Yeah. satu angka 70 persen itu. Hmm. Ini mencapai 70 persen hmm. vaksinasi secara serentak. Yeah. Mungkin efektivitasnya agak berkurang. Iya. Hmm. Yeah. Kalau dari data yang kita terima, berapa persen yang akan dilakukan uh, suntikan vaksin tahap kedua ini, dokter? Kalau hari ini, uh, seperti pertama mungkin sekitar 20 persen. Iya. Walaupun sebenarnya, tidak harus hari ke-14. Tidak harus ya? Iya, dia ada teori boleh hari ke-21 atau ke-28. Ini, ini termasuk uh, kepada Juknis baru bisa hari ke-21 atau ke-28 ke gitu. Hmm. Bukan Juknis, Pak, tapi uh, penelitian. Penelitian. Waktu hmm. Covid kan masih penelitian terus berjalan. Hmm. Hmm. Ya, terbaik-terbaik masuk kayak tadi kan Juknis, kemudian juga boleh itu 60 tahun. Ini kan masih penelitian masih terus berjalan. Betul, betul, betul. Berarti enggak mesti 14 hari setelah vaksin perdana nanti divaksin divaksin kedua. Ke hari 21 bisa juga ya dokter? Boleh, boleh juga. Hmm. Apakah ada dari misalnya pejabat daerah ataupun orang-orang uh, penting lainnya yang akan dilakukan vaksin maupun di awal ataupun yang kedua ini dokter? Kayaknya hari ini yang kedua. Mungkin di Jumudia akan dilakukan vaksinasi kedua untuk pejabat yang dapat vaksinasi pada tanggal 10 kemarin. Hmm. Belum ada uh, calon uh, penerima vaksin baru kira-kira di tahap kedua ini? Ada, kita ada. Jadi kan uh, ada yang kemarin tertunda. Jadi ada yang tertunda, mereka mendapat SMS kembali bahwa vaksinasi akan dilakukan tanggal 24. Mm -hmm. uh, jadi nanti kita lihat di lapangan apakah tertunda ini akan daftar kembali atau tidak. Mm -hmm. Karena kan uh, pikir pun masih ada perubahan-perubahan. Iya. -perubahan. Mm -hmm. yeah. Apakah ada jadwal ataupun jam tertentu untuk keseragaman pelaksanaan secara uh, umum penyuntikan vaksin ini di Aceh Utara, dokter? 
kalau untuk yang kedua ini nggak ada pak. Nggak ada ya. Hmm. Terserah bagaimana keputusan di masing-masing puskesmas uh, gitu. Ya, kita membuka tiap hari pelayanan. Oh, membuka tiap hari pelayanan. Oke. Okay. Ya. Baik. Sampai kemarin kita kan masih ada pelayanan juga. Oh, seperti itu. Iya. Kalau di tahap pertama kemarin eh, ada tidak jabat eh, daerah yang sudah divaksin dokter? Ada, ada beberapa kan di Pak Kajari kemarin. Pak Kajari. Di, kemudian ada beberapa struktural eh, dari dinas kesehatan mm-hmm. di rumah sakit Pratama pun. Mungkin beliau-beliau itu hari ini akan mendapat vaksinasi keluar. Iya, iya. Rencananya kalau untuk eh, apa namanya dibuka penyuntikan ini pukul berapa? masih tetap kita tetap layanan di 32 puskesmas. 32 puskesmas. dia tidak ada jam khusus uh, dokter misalnya jam 8 sampai dengan jam 12 siang huh? tidak ada waktu khusus. tetap di jam kerja hmm. kalau kita uh, janganlah satu-satu karena yeah. kan petugas kita selain bertugas di meja vaksin mereka juga ada tempat utamanya. Harus sampai di meja dua terus Ya kan juga bertugas di polis Iya, iya Pak dokter, untuk uh, pokesmas-pokesmas yang ada di Aceh Utara hari ini Apa sudah terpantau, sudah melakukan uh, persiapan vaksin kedua di sana? Uh, sampai kemarin sudah Pak hmm. Artinya, berapa pokesmas yang memang uh, stoknya masih ada hmm. Itu sudah melakukan Oh berarti ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki stok lagi atau stok sudah habis? Ada yang sudah potong. Berarti mereka masih menunggu distribusi dari uh, dinas kesehatan Nasional Utara? Uh, boleh menunggu, hmm. boleh juga datang ke puskesmas yang masih ada stoknya, pak. Oh hmm. seperti itu, ya ya ya. ya. Kita melakukan pergeseran tempat, hmm. melakukan pergeseran hmm. Nah jika tidak uh, terpenuhi untuk uh, vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini. Apakah uh, nantinya di kemudian hari ada lagi, dokter? Uh, kemungkinan ada, Pak. Jadi kan misalnya yang yang tertunda ini, Pak. Yang tertunda yang dapat SMS dari pikir uh, itu kan dilakukan vaksinasi pada tanggal 24 pada hari ini. Hmm. Kan? Hmm. Kemarin tertunda karena komorbid segala macam. Benar. Nah, nanti kan pada hari kemudian atau selebihnya dia kan akan tetap mendapat Uh, penyelaman vaksin iya yeah. hmm. baik uh, Pak Dokter oke okay. terima kasih ya bincang kita sore yeah. hari ini Pak di RRI Lok Semawi ya yeah, di pagi oh. hari ini <laughs> baik dokter terima kasih Assalamualaikum dokter Assalamualaikum baik kita sudah bincang dengan dokter Ferry Kabit P2P Dinkes uh, Aceh Utara Tadi sudah menjelaskan bagaimana kesiapan-kesiapannya hmm. Dan ternyata Bung Rudi uh, Stok untuk uh, Vaksin Masih ada sisa ya sekitar seribuan Ya ini sisa yang Dari uh, vaksin perdana 5645 vaksin ya, Sisanya ada sekitar seribuan tadi ya. Dan akan diperuntukkan Untuk calon penerima vaksin di tahap kedua ini iya, ini khususnya tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara baik, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan dengan sejumlah narasumber tetaplah bersama kami di sini pendengar di Lintas Loksumai Pagi
Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita masih di opini publik pagi ini Membicarakan seputar dengan vaksin tahap kedua Dan kita tadi sudah berbincang dengan Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Ada Dr. Ferianto Dan untuk selanjutnya kita akan kembali berbincang dengan uh, Humas Rumah Sakit Umum Cutmutia Aceh Utara Ada Pak Jalal 9,3 Pro 1 RRI Lot Pro selamat pagi Pak Jalal. Iya, Pak Jalal apa kabar? Nah, kalau ngobrol sama Pak Jalal ini semangatnya luar biasa nih, Insya Allah. Iya. <laughs> Gimana nih persiapan di rumah sakit Pak Jalal? Ini kita ada di rumah sakit mau persiapan tahap Hmm, itu apa namanya? Pinya agak jauh Pak Jalal. Apas? Iya. Suaranya agak jauh. Oh iya. Iya, ini berupas Pak Jalal. Mungkin di situ ada Bu Dir sekalian ya. Iya. <laughs> ada Bu Dir mungkin di situ sekalian. Ah, iya. <laughs> Pak Jalal bagaimana Apa saja yang dipersiapkan untuk uh, Vaksin COVID-19 tahap kedua ini Ya Apa saja yang dipersiapkan untuk vaksin COVID-19 tahap kedua ini Pak Di rumah sakit ya, Untuk tahap kedua ini tidak berbeda dengan tahap ke satu mm-hmm. Pak Kita bukan kendala juga Kita kan uh, kemarin ada stok vaksin kita Sekitar 250 vaksin lagi mm-hmm. Untuk tahap kedua ini kan kita nunggu dari drop dari Dinas Kesehatan Aceh Utara. Hmm. Katanya hari ini akan di drop dari provinsi. Hmm. Emangnya berapa yang kita butuhkan untuk uh, tahap kedua ini Pak? Kita tahap uh, ber- berpatahkan pada data tahap pertama. Kita tahap pertama yang berhasil sekitar 1.800 orang. Hmm. Hmm. 75% kita kemarin berhasil. Yeah. Yeah. Walaupun tidak partisipasi dari Nakes. Rumah sakit itu sekitar 98 persen hmm. Oh berarti kemarin itu 98 persen sudah divaksin di, untuk nakes di... Uh, tingkat partisipasinya walaupun divaksin 75 persen Karena ada beberapa hal tidak bisa vaksin komorbidnya hmm. Dan ada calon penerima baru di rumah sakit ini? Bisa jadi kemungkinan yang kemarin kita tunda hmm. Di hari ini kita observasi lagi oleh dokter kalau memang yang ketunda kemarin 14 hari yang lalu hari ini tidak ada kendala bisa divaksin. Ya sebelumnya kita belum melakukan screening ya untuk melakukan uh, vaksin tahap kedua ini ya pak ya. Berarti ya, yang... kita screening juga yang tapi yang otomatis yang tahap pertama itu 1008 orang itu sudah pasti uh, divaksin itu 1008 orang lagi. Hmm, itu perlu ada tahapan screening lagi ulang atau bagaimana? Mau berlanjut aja begitu karena sudah melakukan tahap pertama. Udah pasti karena kan kita kesehatan seseorang kan bisa bukan pasif, eh, bukan dinamis pasif bisa berubah-ubah seperti hmm, dengan hmm. darah, apalagi faktor umur ya kan. Hmm, Tapi tetap kita lakukan SOP seperti pertama itu kita habis pendaftaran langsung di screening oleh dokter spesialis. Hmm, hmm. Nah, jika penerima tahap pertama ketika di screening nanti eh, 
tidak memungkinkan untuk disuntik COVID tahap kedua itu bagaimana Pak? Itu masuk dalam daftar tunda. Masuk ke daftar tunda. Apakah tidak ada pengaruh apapun? Ah, tidak ada pengaruh. Nanti di screening juga kita memang ah, itu harus lakukan dengan SOP dengan screening. Mungkin kita ah, seperti tahap pertama kita alhamdulillah tidak ada kendala walaupun ada beberapa orang yang harus ah, masa kipinya sekitar 30 menit ada lima orang. Itu prosesnya ah, sebentar itu tidak perlu dirawat kalau di Jumutia. Hmm, 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 hmm. Total tenaga kesehatan berapa Pak? Tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Cutmutia berapa Pak? 1283 orang 1.200 ya. Ini yang sudah dipaksin berapa persen Pak? Yang tahap pertama 75 persen Karena walaupun hmm. dapat 98 persen Karena ada yang tertunda Sekitar 300-an yang tertunda hmm. Ya. Hmm. Kemungkinan yang tertunda itu Akan kembali divaksin di tahap kedua ini ya Bisa Tapi dengan status bilang. tahap pertama gitu ya Tahap pertama Dengan dia status tahap pertama Walaupun kita sudah tahap kedua hmm. Karena yang tahap kedua hari ini Yang jadwal uh, Yang vaksin tanggal 10 kemarin Berarti jadwal hari ini Tanggal 24 Yang hari pertama hmm. Walaupun tidak Tidak otomatis Yang harus harus ini Walaupun bergeser uh, Hari tidak ada masalah Tidak ada masalah ya, ya. ya. ya masalah. Hmm. Ini sudah sudah dimulai Vaksin kedua hari ini Sudah mulai ini Oh hmm. sudah mulai ya Nah, mulai, karena di tahap pertama itu kebanyakan dokter dengan dokter spesialis Mungkin hari ini uh, dokter dengan dokter spesialis juga Oh, oh iya. seperti itu, hmm. diteluankan mereka Pak ya Kemarin kita, kemarin kita, kita pernah bicara Pak Jala Kemarin kita ngobrol bahwa ada tenaga, ada dokter spesialis yang belum bisa divaksin Apakah mungkin hari ini ada dokter yang sudah divaksin? Uh, ini kan nanti hasil screening juga menentukan hmm. karena hmm. tadi tekanan darah semua itu kan dia nggak nggak dinamis bisa yeah, berubah yeah, yeah. itu tidak ada masalah ya kan hmm. memang SOP segitu memang kalau nggak bisa dipaksa nggak dipaksakan juga hmm. karena hmm. memang ada beberapa faktor yeah. hmm. dan ini kan ada sisa sekitar 200 vaksin yang ada di uh, rumah sakit umum Cutmutia ya Pak ya tadi ya. Yes, yes. Nah, ini uh, disimpan dengan jarak waktu yang cukup lama dari sampai kemarin. Bagaimana tingkat uh, kadar kualitas ya apakah terganggu atau bagaimana Pak? Memang kan tidak terganggu dia kan ada ada beberapa syarat suhunya yang harus ini kokah hmm. kalau rumah sakit memang itu memang kita dari dulu walaupun enggak dapat ini kan selalu memang kita simpan vaksin-vaksin untuk penyakit yang lain. Hmm. Itu dari segi itu enggak ada masalah. Iya, sempat beredar informasi bahwasanya eh, kadarnya itu hanya 14 hari aja. Benar tuh, Pak? Itu kan belum ini vaksin itu kan enggak sebentar 14 hari ya kan. Sudah mm-hmm. penelitian semua dikirim dari negara luar pun tak berapa hari itu kan ada masalah. Bisa disimpan cukup dengan uh, waktu yang cukup lama. Harus jaga suhu ruangan dan suhu kulkasnya. Yang penting menjaga suhu itu ya, Pak. Uh-huh. Berapa emang suhunya yang harus kita jaga, Pak? Itu di bawah 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius. Ya, itu disimpan di freezer atau memang dalam ruangan seperti itu Pak? Itu ada kulkas sendiri di ruangan tertentu dengan suhu ruangan dengan kulkas tertentu. Mm-hmm. Makanya kita di rumah sakit Timutia ada empat kulkas yang untuk simpan vaksin termasuk vaksin untuk Covid ini. Hmm, seperti itu. Baik. Kalau kalau yang untuk nyimpan jus lain, Pak. Ya sudahlah, nanti kita minum jus, Pak. Kalau yang sudah ada kulkasnya. Ya, Pak Jalal udah udah apa? Sudah di Vaksin tahap kedua nih Pak? Uh, jadwal saya besok. Oh jadwal besok. Dan, Kok bisa berubah gitu? Terbatas vaksin juga hari ini kan. Mm-hmm. Jadi kita perlukan yang hari yang vaksin jadwal ini. Memang kalau ada sisa kita vaksin terus nggak ada masalah. Oh seperti itu. Siap, siap. Pak Jalan kemungkinan nggak kalau uh, rumah sakit umum Sunmutia nanti uh, ya meskipun tidak harus ada terjadwal seperti ini untuk vaksin. 
bisa seperti biasa untuk misalnya ada orang yang nakes yang ingin hari ini ataupun ingin besok ataupun ingin lusa untuk divaksin bisa seperti itu kira-kira Pak? Bisa, ada mungkin ada emergency tertentu dia mau pergi keluar atau hmm. besok nggak bisa. Hmm. Ini kita perintahkan juga nggak ada masalah. Baik, kita perintahkan juga nama si Hantri, ya kan? Kita perintah juga nggak ada masalah. Pokoknya yang hari ini terlayani semua. Alhamdulillah. Baik, ya Pak Jalan terima kasih banyak Pak Jalan. Nanti kapan-kapan insya Allah kita ngejus ya Iya, soalnya ada kulkas satu lagi yang khusus jus Baik Pak Jalal, terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pada era pandemi COVID-19 Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional. Baik pendengar, tadi ada sekitar 200 sisa vaksin ya di Rumah Sakit Umum Cutmutia yang ya. akan dipergunakan untuk eh, vaksin di Covid eh vaksin Covid-19 di tahap kedua ini. Namun ya, 298 2 nanti kita pakai. <laughs> Setelah ini kita ke sana. Baik, uh, mudah-mudahan ya. Tapi yeah. saya menunggu ini aja menunggu jadwal yang sudah ditentukan oh. oleh negara. Oh, menunggu menunggu juk ini satu lagi ya. Vaksin satu kali aja. Baik, nanti pendengar kami akan kembali lagi, tapi kami mengundang Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin yeah. berkomentar mungkin uh, saya Uh, kasih judul ke Anda vaksin COVID-19 tahap kedua. Kebalkah Anda bisa berkomentar bersama kami di sini di 0645-45332 ataupun di 0811-6715893. Serta bisa juga di akun Facebook kami di RRI Prosa Tulong Sumawe. Ada kolom komentar di sana. Anda bisa berkomentar di sana pendengar. Termasuk juga di channel Youtube kami di RRI Log Sumawe Official. Jangan kemana-mana tetap di Lintas Log Sumawe Pagi. Mengaku berkorban dan yang satu, tanah air Indonesia.
Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, penyujung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intangnya terkenal
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi hari ini. Kita masih di opini publik. Kita masih berbincangkan seputar vaksin tahap kedua. Kebalkah, kata Albara. <laughs> Dan untuk selanjutnya, kita akan berbincang dengan Kepala Puskesmas Payabakum, Asia Utara. Ada Pak Baktiar. Satu Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bukhtiar Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, ya. sehat Pak Sehat ya Pak, di studio ada saya Albara dan juga ada rekan saya Bung Rudi Sudah di posko ya Pak? Iya Pak <laughs> Sudah sembah ya? Iya, iya Sudah divaksin ya, juga di tahap kedua? Belum, belum Pak belum. Oh belum ya Bagaimana nih suasana dan situasi untuk uh, proses vaksin tahap kedua di Pugas uh, Mas Payabako? Uh, untuk pagi ini uh, sudah ada instruksi dari Dinas Kesehatan uh-huh. yeah. untuk persiapan pengambilan vaksin hmm. ke Dinas Kesehatan ya, yeah. tahap kedua. Hmm. Uh, 
suasananya kalau di puskesmas alhamdulillah tampak uh, seperti biasa ya mm. Uh, rasa-rasa ketakutan bagi para tenaga kesehatan sudah 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 kelihatan, uh, sudah kelihatan berkurang. Oh sudah berkurang, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Sudah kelihatan takutnya. <laughs> Enggak. Ya. Uh, karena yang paling yang paling menegangkan kan vaksin pertama. Betul. Hmm. Ne- iya menegangkan vaksin pertamanya pun tuh karena isu hoaxnya itu pak. Hmm. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Ya. Uh, saya melihat di Payabakung setelah vaksin yang pertama orangnya, hmm. yang lain sudah mulai mencair. Eh? Ya, ya. Walaupun ada ada sedikit yang agak-agak keberatan, <laughs> namun, uh, ya alhamdulillah tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Ya, ya. Ya. Hmm. Nah, ada berapa emang jumlah yang diperlukan uh, vaksin di Payabakung, Pak? Uh, kami sasarannya 116 orang 116 ya. orang Yang ya. kemarin berarti udah habis Pak ya? Uh, kami dapat vaksin 100 eh? ya. oh. uh, Alhamdulillah untuk 100 sudah habis uh, 16 orang ini kebetulan pun Mereka ada 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 keluhan yang tidak boleh disuntik Misalnya hmm. ibu hamil kan? ya. Ya. Ya, Banyak ibu hamil Kemudian yang ada asma Hmm. Ada penyakit kelainan jantung ada dua orang jadi hmm. tadi kami uh, mengikuti petunjuk ya tidak kami lakukan untuk vaksin. Jadi yang untuk mau divaksin selanjutnya ada 16 ya pak? Bukan tahap keduanya ada uh. 100 pak 100. Oh. Ada 100 100 lebih? Ya. 100 orang lah Pak, 100 paling ada lebih dua lah. Enggak hmm. ada calon penerima baru mungkin yang dari 16 itu? Hmm, iya kondisinya kondisi hamil mungkin enggak boleh kan? Oh, hmm. berarti 16 orang hamil di sana Pak? Yang hamil yang sesak asma, asma kan belum hmm. bolehkan juga. Kan? Oh, kiraan hamil semua Pak 16. Iya, <laughs> <laughs> mungkin hamil ada beberapa orang. Iya. Hmm. Uh, yeah. Sesak nafas ada Kalau enggak salah saya ada tiga orang Kebanyakan jantung pun ada dua orang Dan lain-lain Mungkin sekitar 16 orang lah Iya Pak Batiar tadi dokter Ferry Kabit P2P Dinas Kesehatan Ocelotra Mengatakan kalau Pukesmas A sudah habis vaksin Mungkin ada Pukesmas B yang terdekat Bisa ngambil dari sana Pak Batiar Ini seperti apa di Payabakong Iya Uh, intrusi demikian Pak hmm. uh, Kemarin kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman yang Yang kira-kira setelah pemeriksaan di Bukirata bisa dipaksin yeah. bisa, bisa menuju ke Bukirata lain yeah. Diarahkan yeah. ke ke tanah luas hmm. Yeah. Hmm. Ada yang rencana dua orang kan yeah. Pas uh, saya konfirmasi beliau kebetulan sudah Sudah ada gejala flu dia <laughs> <laughs> Ya, ya. Jadi enggak jadi. Oh, seperti itu. Tadi pada intinya untuk uh, vaksin di tahap kedua ini Puskesmas Payabakung siap pak ya? Alhamdulillah, insyaallah. Diharapkan tidak ada yang menolak pak. Ya. Baik. Uh, Baik, terima kasih Pak Bakiar kesempatan waktunya untuk RRI di pagi hari ini pak. Boleh, boleh pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam pak. Ya, tadi Kepala Puskesmas Payabakung Aceh Utara ada Baktiar ya, sudah berbincang bersama kita di sini bagaimana situasi kesiapan di uh, Puskesmas di Payabakung. 
ada sekitar 100 uh, vaksin yang akan tiba di puskesmas uh, Payabakong. Nah, ada juga uh, sejumlah 16 orang yang belum bisa untuk dilakukan vaksin karena dengan berbagai hal uh, juknis tidak bisa dilakukan vaksin terhadap uh, mereka. Ada yang hamil, ada yang sesak nafas, dan juga ada komorbid-komorbid lainnya yang tidak boleh dan tidak uh, diizinkan untuk divaksin pendengar. Baik, nanti kami juga akan kembali berbincang dengan sejumlah narasumber lainnya pendengar. Tetaplah bersama kami di sini di Lintas Lok Semayu Pagi RRI Tatanan Kehidupan Baru.
Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi di program Lintas Loksmai Pagi. Borudi, kita saat ini juga akan berbincang dengan uh, Dr. Hari Laksamana, Ketua IDI Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat pagi dokter Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pak Terima kasih telah menunggu lama ya untuk dibincang pagi hari ini <laughs> ya, Dokter, ada saya Albara dan juga rekan saya Burudi di studio Siap, ya. ya Pastinya tadi ada sudah mendengarkan sejumlah uh, perbincangan dengan narasumber kami Dari mulai uh, Dr. Ferianto, Kabit P2P Dinkes, kemudian ada Pak Jalal dari Rumah Sakit Umum Cemutia, ya. serta Kapus uh, Paya Bakung ada bakter dan saat ini dengan Anda, dokter. Udah divaksin, dokter? Uh, ini sedang dalam persiapan menuju vaksin kedua ini. Di mana, dokter? Di Rumah Sakit Umum Cemutia. Oh, hmm. dokter di sana ya? Iya. Hmm. Sama bareng-bareng Pak Jalal tadi. <laughs> ada persiapan apa untuk uh, pribadi Pak Dokter nih? Ah, cuma istirahat lebih la- lebih awal tadi malam ya. Mm-hmm. Jangan lupa sarapan, jangan sampai kelaparan ya. Mm-hmm. Nah, juga Ad- bagi mungkin ya tidak mengkonsumsi pagi dulu apa kopi pagi dulu ini. Oh ada pengaruhnya ya, dokter? Ada pengaruhnya? Karena takutnya darahnya tinggi nanti kan. <laughs> Dua jam setelah konsumsi kopi itu bisa meningkatkan tekanan darah. Yeah. Ya. Yeah. Informasi nah, seperti ini apakah tersampaikan kepada calon-calon penerima vaksin tahap kedua ini dokter? Uh, bagi kawan-kawan misalnya teman sejawat yang eh, mau divaksin pada tahap hmm. awal itu kita sudah uh, kan ada waktu tenggangnya ya dari tanggal yeah. 10 sampai tanggal 15 kan mm-hmm. jadi yang gagal di tanggal hari pertama hari kedua itu akan mencoba memperbaiki kondisinya di oh. hari-hari selanjutnya nah yeah. jadi ini mm. dengan pengalaman vaksin pertama kita insya Allah akan lebih siap untuk vaksin kedua mm-hmm. yeah. dokter uh, sebetulnya kan tadi sudah divaksin di tahap pertama kenapa harus divaksin lagi di tahap kedua? Ada apa? Jadi kalau dari segi imun, dari segi ilmu imunologi ya, mm-hmm. itu uh, penguatan uh, imunitas kita tuh akan maksimal di uh, 14 sampai 28 hari. Mm-hmm. Nah, uh, jadi istilahnya setelah uh, pengenalan pertama sekali mungkin sel-sel tubuh itu dengan uh, uh, virus COVID, ya kan? Jadi akan lebih diperkuat setelah uh, 14 hari. Makanya dikasih booster mm-hmm. yang kedua seperti itu. Mm-hmm. Dan dia semakin lebih uh, kuat atau bagaimana dokter? Jadi sel-sel di badan kita jadi semakin lebih kenal sama dia. Lebih kenal sama hmm. sama lebih virus kenal, tersebut uh, ya. Lebih kenal dan lebih siap dalam menghadapinya kan begitu. Iya. Berarti, di, ya. berarti disuntikan tahap pertama itu uh, vaksin yang masuk tadi belum terlalu mengenal virus yang ada dalam tubuh ya, khususnya uh, untuk COVID-19 ini. Bukan begini. Jadi hmm. kan yang yang disuntikan itu adalah virus itu sendiri. Hmm. Oh. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Jadi Jadi bagaimana tubuh kita membuat suatu imunitas buatan, yeah. ya, yang di, dirangsang istilahnya oleh oleh apa oleh virus dari luar kan begitu. Mm-hmm. Jadi akan segera terbentuk dan dia akan maksimal dalam 14 sampai 28 hari. Makanya diberi booster pada uh, suntikan kedua dengan jarak 14 sampai 28 hari. Jadi mm-hmm. bagi saya pribadi dan kawan-kawan yang mendapat imun, uh, vaksin pada tanggal 10. Itu 14 harinya itu jatuhnya pas hari ini Nah hmm. gitu maka hmm. Begitu juga dengan kawan-kawan mungkin yang dapat di vaksin di hari tanggal 15 Maka dia akan dapat yeah. di tanggal 29 kan hmm. Gitu. Hmm. Nah, Jadi yeah. uh, setelah setelah disuntikan vaksin pertama Itu i- tubuh akan segera membentuk suatu uh, sistem antibody namanya hmm. Hmm. Uh, Ya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi virus ini Nah jadi sel apa uh, antibody itu akan semakin menguat di 
hari ke-14 sampai ke hari 28 ya. Jadi pada waktu nanti seseorang terpapar sama virus itu lagi, hmm. maka se antibodi di dalam badannya sudah sudah kenal ya. dan dia akan merespon cepat seperti itu. Hmm. 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 Iya. Ya, Pak, Dokter Heri, ini uh, setiap uh, hampir katakan kemarin baru turun juknis baru lagi. Ada beberapa juknis yang turun dari pemerintah pusat tentang hmm. vaksinasi ini. Salah satunya misalnya ada uh, komorbid penyakit kecil dengan keluarnya juknis baru ini bisa divaksin ini. Iya, dokter. Uh, Pak Dokter. Ini antaranya kenapa begitu? Juknisnya berubah-berubah gitu. <laughs> Jadi ya enggak berubah itu Quran sama hadis supaya. Iya <laughs> <laughs> betul, kalau itu enggak bisa di diotak-atik kan. Jadi begini, uh, yeah. penelitian-penelitian mungkin ada apa ada ada satu himbauan, uh, ada satu uh, Masukan-masukan dari teman-teman sejawat, hmm. dari kolegium kandungan, kolegium penyakit dalam, jantung, kan. Itu juga menjadi satu masukan bagi kawan-kawan mungkin di, tem- di Kementerian Kesehatan, hmm. ya kan. Hmm. Uh, untuk sebagai satu masukan. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu akan jadi satu acuan. Contohnya hmm. mungkin, ya kita tahu semua hari ini kita masih belajar sama COVID ini, kan. Dunia hmm. masih belajar sama COVID. Hmm. Jadi... Uh, kemarin dibilang bagi tensi tinggi 140 tidak boleh setelah hmm, itu hmm. oh diperbolehkan sampai 180 makanya setelah, setelah Junis kedua yeah. diperpanjanglah masa uh, apa uh, vaksin pertama hmm. itu kan hmm. uh, jadi yang gagal boleh mengulang di uh, kemudian hari setelah dia masuk dalam kriteria penyuntikan kan begitu. Kalau masih belajar berarti uh, yang disuntik ini uh, bahan pelajaran ya dokter. Bagaimana? Uh, kalau memang masih belajar terhadap vaksin ini berarti yang disuntik ini bahan pelajaran gitu. Bukan, jadi pelajaran itu bukan di kita. Pelajaran itu sudah dilakukan penelitian-penelitian oleh hmm. tim peneliti, hmm. ya kan? Hmm. Jadi hari ini kan istilahnya jika sampel tidak dilakukan kepada ibu hamil, maka ibu hamil tidak boleh menerima vaksin. Iya. Yeah. Nah, jika vaksin tidak dilakukan kepada Manula, maka Manula tidak boleh menerima vaksin. Nah, jadi kenapa kita sudah bisa menerima? Jadi hari ini kan karena penelitian sudah dilakukan, <tuh> ya kan? <tuh> uh, kemarin itu korelasinya mungkin tekanan darah 140 tidak cukup bukti untuk dapat oh, uh, iya. dengan baik untuk menerima vaksin. Ya, nah, setelah sekarang. berjalannya waktu, rupanya tidak apa-apa, cuma dilihat kembali kondisi-kondisi tertentu, hmm. ya kan? Pada pada penderita pasien, pada penderita penderita penyakit. Komorbid tadi yeah. pada waktu sebelum penyuntikan itu dia pak. Sehingga muncullah juknis baru ini ya. Iya, jadi makanya kita bilang kan dalam pelaksanaan vaksin kemarin kan dua juknis yang pertama sekali ya. Aplikasi pertama sekali itu ada 16 pertanyaan. Mm-hmm. Setelah itu diperkuat dengan satu rekomendasi empat pertanyaan lain, empat apa empat keadaan yang lainnya. Salah satunya mungkin perubahan uh, indeks tekanan darah ya degree tekanan darahnya sama kebolehan penyakit komorbid serta ibu yang menyusui kan. Mm-hmm. Ya. Saya ada bertemu dengan salah seorang nakes, uh, dia memiliki komorbid sesak nafas. Tapi uh, dia divaksin pada tahap awal dan alhamdulillah katanya tidak ada efek apapun. Ya. Itu bagaimana, uh, Pak? Jadi sesak nafasnya itu ada dua, Pak. Apakah dia itu penyakit infeksi oleh karena dia merokok, misalnya ya. Mm-hmm. Oh, tapi ibu-ibu ini bukan merokok, ya juga apa-apa juga. Berarti, atau mm. mungkin ada gangguan pernafasan. Ya. Ibu, ya. Kebetulan juga ibu-ibu nakesnya ini. Ya, jadi mungkin gangguan gangguan pernafasan seperti yang namanya penyakit alergi seperti asma. Ya, mm-hmm. ya. Nah, jadi penyakit alergi ini kan dicetuskan oleh keadaan-keadaan tertentu seperti adanya trigger faktor. Misalnya, mm. 
cuaca dingin, cuaca uh, yang kering, begitu kan? Yeah. Bau yang menyengat, asap seperti itu. Jadi hmm. jika si penderita penyakit alergi tadi tidak terkena trigger faktornya, ya dia akan dalam keadaan aman sekali. Yeah. Uh, jadi kalau misalnya begini tadi malam dia kena eksaserbasi, misalnya kena serangan asma, yeah. dan pagi ini dihindari dulu jangan disuntik. Ya. Hmm. Hmm. Oh begitu. Uh, nah, tapi kalau misalnya dia memang punya riwayat asma, cuma yeah. dalam satu bulan terakhir tidak pernah kambuh hmm. dan pagi itu diperiksa oleh dokter di meja dua dia aman silakan mendapatkan kan enggak masalah tidak ada masalah hmm. ya iya iya hmm. hmm. baik uh, Pak Eri ini pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo ini mengajak semua masyarakat untuk mendukung vaksin COVID-19 dan juga elemen uh, pemerintah lainnya salah satunya Ikatan Dokter Indonesia mengajak untuk mendukung uh, vaksinasi COVID-19 ini dari ID sendiri khususnya Jawa Utara ini Pak untuk uh, mengajak masyarakat dalam mendukung ini anjuran apa yang diterapkan masyarakat ya. agar tidak takut-takut ini hmm. ya seperti arahan dari Ketua PBID ya, ya. bahwasanya dalam menghadapi pandemi ini maka Hukumnya jadi wajib kita untuk menuntaskan pandemi ya. Mm-hmm. Nah, cuman yang wajibnya tadi juga disesuaikan dengan keadaan. Yeah. Ya. Keadaan yeah. maksudnya jika memang tubuh tidak fit, mempunyai penyakit komorbid, mm-hmm. atau sedang dalam pengobatan, ya bisa ditunda, dihindari, mm-hmm. sambil tetap menjalankan prom- uh, protokol kesehatan. Mm-hmm. Yeah. Nah, jadi... Jadi hari ini bersinergi dengan uh, pemerintah daerah Aceh Utara dan yeah. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, hmm. ya Rumah Sakit Umum Timutia, klinik-klinik swasta itu di yeah. anggota kita tersebar di di 28 kecamatan, hmm. 32 puskesmas, ya kan dua rumah sakit, tiga yeah. rumah sakit. Jadi yeah. Yeah. itu uh, tetap mengemukakan pencegahan nomor satu, ya sebagai hmm. protokol-protokol kesehatan, habis itu juga. Uh, mengedukasi masyarakat setiap masyarakat yang sakit baik bahkan bahkan masyarakat yang masih sehat ya yeah. uh, jadi hindari kerumunan menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat mm. ya, begitu uh, jadi kami tetap mengoptimalkan ya pencegahannya dulu pak yeah. uh, ya karena kalau sudah sakit makin banyak pengeluaran dan makin banyak lari kemana-mana nantinya kan betul penularan yeah. seperti yeah. apa gitu iya yeah. ada pertanyaan besar dari masyarakat sudah disuntik dua kali dengan vaksin kemungkinan sudah kebal Uh, bagaimana dengan uh, protokol kesehatan yang 3M dokter? Apakah masih harus diterapkan? Karena kan uh, ya, ya di kalangan masyarakat kan pasti keluar bahasa-bahasa seperti itu Kan sudah disuntik, gak ada masalah lagi Penelitian mengemukakan uh, Yang sudah disuntik vaksin Itu imunitas tubuhnya Tiga kali lipat lebih tahan dibandingkan Tiga kali lipat nah, Yang belum menerima vaksin hmm. Nah Kalau tiga kali lipat itu nggak banyak loh, mm-hmm. <laughs> ya kan? Mm-hmm. Kecuali sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Jadi tetap saja kemungkinan terinfeksi, apalagi nanti kita lihat uh, penelitian masih berlanjut terhadap COVID. COVID ini kan belum habis di dunia. Betul. Ya, mm. jadi strain dia kemarin itu tidak banyak kepada anak-anak. Sekarang mm. kejadian di Jepang sudah kepada anak-anak. Mm-hmm. Ya, jadi hari ini kekuatan kita untuk vaksin yang sekarang, insya Allah mungkin kita kuat, tapi mudah-mudahan, ya kan? Yeah. Jika memang virus ini tidak punya host, dia tidak punya tempat lagi untuk manusia, okay. dia tidak tempat, jadi dia akan habis dengan sendirinya. Mm-hmm. Seperti kita lihat, ya hari ini kan HIV tetap jalan, hepatitis tetap ada, yeah, yeah. tetap ada di mana-mana, cuman nggak lagi jadi suatu pandemi. Gitu. Mm-hmm. Kenapa? Di, di, di tubuh manusia itu sudah mengenal semuanya virusnya tadi tersebut. Jadi, jika kita memang kekuatan kita, imunitas tubuh kita sudah lebih kuat dibandingkan virus tersebut, Maka ini akan jadi seperti seperti biasa seperti HIV, yeah. seperti hepatitis, seperti influenza yang seperti DBD hmm. yang sudah jalan dengan kita sudah 
puluhan bahkan ratusan tahun kan? Mm-hmm. Berarti boleh judulnya kita buat uh, apa namanya ini uh, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan vaksin seperti ini untuk memusnahkan pandeminya dulu ya. Hari ini bentuk dari ikhtiar kita vaksin sebagai sejalan dengan protokol kesehatan ya untuk menghentikan pandemi. Pandemi, oke. Okay. Jadi kalau kita bilang virus ini sendiri dia tidak bisa mati. Siap. Cuma hmm. uh, ya dengan dengan imunitas tubuh kita yang kuat maka dia cuma menciptakan diri. Jadi dia nggak akan melakukan penularan kemana-mana. Iya. Hmm. Baik dokter, terima kasih banyak. Semoga uh, masyarakat semakin paham ya, ya. dengan ya, situasi amin, seperti ini. Karena dokter Heri nggak apa namanya nggak sungkan-sungkan untuk terus memberikan informasi-informasi kepada RRI dan juga pendengar RRI. Ya. Insyaallah baik lagi mampu. Baik dokter terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI. Aduh, semu- mudah-mudahan semakin jelas ya. Ya, semakin ya. Uh, informasi yang disampaikan Dr. Hari Tardi Laksamana Ketua IDI uh, Ikatan Dokter Indonesia Aceh Utara. Ya. Jadi sudah menggambarkan kepada kita. Ternyata vaksin itu sangat perlu. Ya. Nah, Makanya tadi saya sudah simpan dua di rumah sakit rumah satu saya satu. Kalau sangat ya. perlu. Iya. Nanti ya. baru di sekalian pulang lewat sini singgah. Ya. <laughs> pulangnya ke sini gitu ya. ya. Baik. Nanti kami akan uh, kembali lagi pendengar. Tetaplah bersama kami di Lintas Logs Mawe Pagi. Outfitmu keren banget cuy Dari baju sampai celana Atas, bawah Pasti harganya mahal banget ya kan oh, no. Yoi Masih luar negeri nih Bray Erpan style Wih, Makin keren aja Lunda Sultan beda kali ya <laughs> Biasalah Sultan kali wow. Eh kan Baju lu keren banget bro Dari Amrik ya Amrik apaan Produk dalam negeri nih Lokal punya Keren dari mana Dari Hongkong <laughs> Mabuk lo ah, Masa sih Kayak percaya nih aku Outfit aku jutaan nih Emang outfit lu berapaan sih Hah jutaan Waktu Harga outfitmu nampel banget Tunda Outfitku Lama di kantong kok <laughs> Mir Dah keluar ya Hmm Hei, kenapa bengong Londa? Outfitnya si Isam keren banget. Makanya jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isam pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo. Buktikan. Kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Yeah,
Vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk 
memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar Aduh, gimana nih? Uang kos belum bayar, bon warung depan udah nunggu, belum lagi ibu di kampung, minta duit lagi, aduh, gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran. Kenapa? Ceritalah sama aku. Gini Vi... Uang kos aku belum bayar, bon warung depan juga udah nunggu. Hih, ibu di kampung juga malah minta kirim duit lagi. Gimana coba? Walah, gitu aja toh masalahmu. Alhamdulillah nih pas banget aku ada sedikit rejeki. Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung. Wah, alhamdulillah. Tahu aja kamu, aku lagi butuh bantuan. Vi, makasih ya. Sama-sama Dinda, kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya, kita kan sahabat. Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya, persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati.
Baik, Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tetanan Kehidupan Baru. Kita masih di opini publik untuk pagi ini dan ada laporan dari rekan reporter yang akan menyampaikan tentang jelang vaksin tahap kedua. Puskesmas Payabakung hari ini membawa kulkas vaksin ke Dinas Kesehatan Aceh Utara. Berita terkini. Jawabar, laporan Anda. Terima kasih, Rudi dan Albara di studio pendengar. Jelang vaksin tahap kedua, Puskesmas Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, hari ini uh, menerima perintah dari Dinas Kesehatan Aceh Utara untuk membawa kali, lagi uh, kulkas uh, vaksin uh, yang sebelumnya sudah selesai dilakukan vaksin tahap pertama di Puskesmas tersebut. Jadi jelang vaksin tahap kedua ini, Puskesmas Payabakung hari ini kembali membawa kulkas uh, untuk diisi vaksin uh, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Nantinya juga uh, setelah adanya vaksin akan dilakukan uh, kembali suntik vaksin bagi tenaga kesehatan di lingkungan Puskesmas Payabakung Kabupaten Aceh Utara uh, vaksin tahap kedua. Dan menurut keterangan Pak Matian, Kepala Puskesmas Payabakung, eh, pihaknya belum mengetahui sampai saat ini apakah vaksin yang sudah ada. Namun mereka eh, tetap mengikuti instruksi dinas untuk membawa terlebih dahulu eh, kulkas eh, ke dinas kesehatan tersebut. Eh, mengenai persiapan lain, eh, tidak eh, ada kendala. Pihaknya juga sudah menyiapkan 12 vaksinator. yang bertugas melakukan vaksin bagi tenaga kesehatan di Kesmas tersebut yang jumlahnya mencapai uh, 100 orang dan uh, mereka dibagi tugas berdasarkan uh, meja-meja yang sudah diatur sesuai dengan uh, pelaksanaan vaksin uh, tahap pertama pada awal Februari lalu dan uh, pihak uh, Kesmas Tadi ini masih menunggu uh, kulkas tersebut diisi vaksin setelah dibawa ke dinas dan nantinya akan ada vaksin tahap kedua yang dilakukan di Kesmas bagi tenaga kesehatan. Demikian laporan Muhammad Jafar kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Prosatu. Laporan Muhammad Jafar jelang vaksin tahap kedua Puskesmas Payabakung hari ini membawa kulkas vaksin ke Dinas Kesehatan Aceh Utara. Sudah kita dengarkan bersama tadi eh, laporan dari Muhammad Jafar, yaitu eh, Puskesmas Payabakung eh, membawa vaksin, membawa kulkas vaksin ya untuk menjemput vaksin di Dinas Kesehatan eh, Kabupaten Aceh Utara. Tadi juga kita sudah berbincang dengan eh, Baktiar, beliau adalah Kepala Puskesmas Payabakung. Uh, yang sudah menggambarkan kepada kita bagaimana situasi dan uh, kesiapan untuk uh, vaksin tahap kedua ini pendengar.
Baik. Pendengar Anda masih di Lintas Lok Semawe Pagi di OP Publik eh, tentang vaksin COVID-19 tahap kedua. Dan kami akan kembali menghadirkan eh, informasi ke Anda pendengar. Laporan yang akan disampaikan reporter kami terkait puskesmas Banda Sakti Kota Lok Semawe. Hari ini kembali akan melakukan vaksinasi tahap kedua. Nasrullah laporan Anda Baik, terima kasih Raka Rudi di Pro 1 RL Kepame Pendengar saat ini saya sedang berada di kawasan Puskesmas Banasakti Kecamatan uh, Banasakti Kota Lusnawe Di lokasi ini sedang berlangsung uh, vaksinasi untuk tahap kedua Dimana informasi yang kami terima dari vaksinator bahwa untuk hari ini Ada tujuh uh, tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin uh, tahap kedua vaksin COVID-19, uh, di mana pada hari pertama atau tahap pertama uh, tanggal sebelumnya itu dari 30 tenaga kerja dan tenaga kesehatan yang mendapatkan jadwal hanya tujuh orang yang berhasil mendapatkan vaksin, sementara sisanya itu tidak. mendapatkan vaksinasi karena adanya penyakit penyerta sehingga dari mereka tidak bisa dilakukan vaksinasi uh, untuk tahap kedua ini hanya tujuh orang yang akan melakukan uh, vaksinasi tahap kedua namun uh, untuk mengetahui kesiapan uh, tadi barusan dilakukan vaksinasi pertama yaitu yang diperoleh oleh dokter Gali ya dokter Gali sudah menjalani uh, vaksinasi tahap kedua barusan dan di lokasi ini juga masih uh, dilakukan uh, persiapan uh, untuk mengetahui bagaimana sih uh, reaksi dari vaksinasi kita akan berbicara dengan seolah seorang tenaga kesehatan yaitu Pak Isu Assalamualaikum Pak Isu uh, Pak Isu Pak Isu kan sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dulu ya seperti apa perasaannya biasa mendapatkan tahap kedua uh, kapan akan dilakukan tanggal apa Tanggal 1 bulan Maret, dah. Maret. Berarti masih ada beberapa hari lagi ya. Nah, persiapannya seperti apa disiapkan? Persiapan. Berarti fisik yang sedang dipersiapkan ya. ya. Hmm, Oke, okay, terima kasih Pak Usup. Pendengar uh, untuk kecamatan uh, di lokasi ini di Pekasmal Barasati ada puluhan tenaga kesehatan yang tidak berhasil mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit-penyakit penyerta yang menyebabkan mereka tertunda untuk melakukan vaksinasi di tahap pertama. Demikian info terkini dari kecamatan dari Pekesmas, kecamatan Merasakti kembali ke Pro 1 bersama Rudi. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Nusmawi. Baik, laporan uh, reporter Nasrullah uh, langsung dari Puskesmas Banda Sakti yang hari ini kembali melakukan vaksinasi tahap kedua ke sejumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas tersebut. Pendengar. Baik, Burudi kita akan bacakan beberapa opini publik dan komentar masyarakat yang sudah masuk ke di kolom komentar akun Facebook RRI Prosa Tuluk Semami. Ada Tengku Diramo. Assalamualaikum Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa takut dipaksin? Saya tidak takut 
dan hmm. jangan takut ya untuk divaksin tetapi yeah. saya belum satu kali pun divaksin <laughs> ternyata uh, ini sebenarnya komentar yang sangat cukup bagus ya yeah. bro dia ini yeah. mengajak dan juga uh, memberikan motivasi untuk kita semua yeah. uh, agar tidak takut divaksin yeah, ya, tunggu aja gilirannya <laughs> Ya, kalau untuk untuk baru ini udah ada jatahnya di yeah, Cerutia. Yeah, yeah. Nanti pulang dari kerja dia langsung belok kanan. Berdua kita kan. <laughs> Baik, kemudian ada juga hmm. uh, komentar yang masuk lagi nih mendengar dari Ainun Kamaria. Dia menyebutkan di sini semoga dengan adanya vaksinasi ini pandemi Covid segera berakhir dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan semangat pagi Bang Rudi. Semangat pagi. Semoga aja mudah-mudahan ya apa yang diharapkan oleh Ainun Kamaria. Dengan vaksinasi tahap kedua ini pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dengan normal seperti mana biasanya. Baik, kami masih menunggu atensi anda yang ingin berbagi informasi, berbagi komentar, bisa langsung telepon kami di 0645-45332 ataupun di pesan WhatsApp kami di 081617158893. Mungkin anda yang ingin eh, berkomentar lebih panjang lagi bisa langsung di Akun Facebook kami seperti rekan-rekan yang lain ini di RRI Pro 1 Lok Semawe. Baik, jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semawe Pagi. Senada cinta bersemi di antara kita Menyandang anggunya keranan jiwa asmara Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempus semenjak ini Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat Di peluk asmara
Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Vlog Semayu Pagi Masih bersama, bersama saya Alba Ramon dan juga rekan saya Bung Rudi uh, Masih topik tentang vaksin COVID-19 tahap kedua Dan saat ini kami akan hadirkan kembali informasi yang akan disampaikan reporter kami Denny Pribadisman terkait soal 1200 uh, kesehatan atau nakes uh, di Rumah Sakit Umum Cermutia Ciotara Hari ini dinyatakan akan divaksin untuk tahap kedua Terkini Denny, laporan Anda Ya, Rudi dan Bu Albara Di studio Dan pendengar memang saat ini Para nakes di Rumah Sakit Umum Cudmutia RSUCM Kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap yang kedua Dan setelah yang pertama Beberapa waktu yang lalu Atau 14 hari yang lalu Itu sudah sukses dilaksanakan Dan saat ini akan divaksin untuk kedua kalinya. Nah, 
proses vaksinasi untuk para nakes ini masih sama dengan yang dilaksanakan pada tahap pertama yang lalu yaitu memang harus me- melalui beberapa proses pemeriksaan atau observasi ya di meja yang pertama untuk pendaftaran lalu kemudian pengecekan eh, tensi darah dan juga eh, proses tanya jawab soal eh, apakah mengalami gejala gangguan dan dan sebagainya Lalu kemudian baru setelah uh, lulus proses pemeriksaan nanti akan divaksin uh, untuk uh, kedua kalinya oleh uh, para vaksinator. Sementara memang ada uh, sekitar 1.200 para nakes dari dokter spesialis sampai dengan uh, perawat ya dan juga seluruh pegawai di rumah sakit Umum Mutia ini akan mendapatkan uh, vaksinator yang atau uh, vaksin yang kedua kalinya nanti dan yang divaksin masih sama seperti yang tahap pertama yaitu uh, vaksin jenis uh, Sinovac. Sementara uh, di pelayanan di Rumah Sakit Umum Cemutia walaupun uh, ada seribuan lebih uh, para takesnya menjalani proses vaksin, tapi pelayanan uh, kesehatan untuk masyarakat seperti uh, berobat jalan dan juga uh, pasien yang berobat di poli ya jadi ini tetap berlangsung sebagaimana uh, seperti hari biasanya jadi para pasien juga masih uh, diperbolehkan untuk datang ke rumah sakit atau untuk berobat sementara itu juga kami dapatkan informasi dari uh, ketua ikatan dokter Indonesia IDI Loksmau ini dokter Amrullah ini juga uh, pihak IDI seluruhnya dipastikan hari ini akan divaksin sebanyak 286 orang Para dokter ataupun yang menjadi anggota IDI di Lusmo ini juga akan mengikuti vaksin yang kedua kalinya pada hari ini. Nah, di uh, ketua IDI sendiri memang menyatakan bahwa uh, untuk uh, sejauh ini tidak ada uh, gangguan ataupun uh, gejala-gejala yang begitu menjadi uh, penyebab ya ataupun uh, gangguan kesehatan setelah mendapatkan vaksin bagi para dokter, tapi hanya memang mengalami gejala-gejala ringan seperti memang pegal-pegal ya, kemudian juga merasa kurang enak badan ketika setelah beberapa hari mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Karena tapi menurut ketua ini dokter Amrullah gejala-gejala tersebut hanya wajar karena adaptasi vaksin cairan vaksin ketika uh, di, di, disuntikan ke dalam uh, tubuh seseorang. Nah sampai sejauh ini memang uh, 14 hari yang lalu setelah divaksin tahap pertama semuanya berjalan lancar dan dipastikan tidak ada uh, tenaga dokter yang mengalami gangguan-gangguan berarti ataupun gejala yang serius ya ketika setelah disuntik vaksin ini. Uh, sampai saat ini juga uh, Dokter Amrullah Ketua IDI Luxemburg juga uh, baru saja divaksin ya. Uh, baru saja menerima vaksin uh, untuk yang kedua kalinya karena memang untuk uh, set, uh, setiap orang ini akan mendapatkan vaksin dua kali ya uh, ataupun akan disuntik vaksin sebanyak dua kali uh, baru kemudian tidak di, divaksin lagi jadi uh, tidak hanya sekali seseorang itu menerima vaksin tapi akan divaksin sebanyak uh, dua kali atau disuntik uh, vaksin COVID-19 ini sebanyak dua kali jadi seperti itu ada 286 Para dokter juga pada hari ini atau vaksin tahap kedua ini dipastikan akan menerima vaksin yang kedua kalinya. Demikian laporan reporter Denny Pribadi Yusman. Balik ke studio. Anda 
telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Ya, 1.200 tenaga kesehatan hmm. di Rumah Sakit Umum Cutmutia Aceh Utara hmm. hari ini divaksin tahap kedua. Ya. Laporan Deni Pribadi Usman. Ya. Uh, Bara ini waktu kita hanya tersisa 9 menit lagi ke depan. Baik. Barangkali masih ada reporter yang melaporkan. Ya, sepertinya uh, kita uh, apa tadi laporan dari Deni Pribadi Usman tadi mengakhiri perjumpaan kita Bung Rudi. Baik. Untuk di edisi uh, 24 Februari 2021 ya. Dan sepertinya saya duan pamit ya Baik silakan. Baru di nanti ya Mau sebelah kanan <laughs> Sebelah kiri pintu ada dua Baik, Saya pamit okay. duluan Pendengar mohon maaf atas segala kesalahan Mungkin ucapan dari saya Saya uh, memohon maaf kepada anda pendengar Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh